0: Vítajte pri univerzitných diskusiách. Dnes budeme rozprávať o inovatívnych liekoch a o tom, ako sa zmenil tento systém. Naša diskusia sa dnes volá Život nad zlato, ale ktorý? O tom sa budeme tak... Vo všeobecnosti rozprávať budeme hovoriť aj konkrétnosti, čo sa vlastne zmenilo od 1. augusta, odkedy sa prial zákon, ktorý má práve riešiť, kto má na takúto inovatívnu liečbu nárok a to nie. V prvom diskusnom bloku budeme hovoriť ten pohľad pacienta a lekára, budeme diskutovať o tom, ako vlastne pacient rieši nejakú bezvýchodiskovú situáciu, čo najviac lekárov vyčerpáva, kde by potrebovali prestaviť systém a potom budeme mať druhý diskusný blok, kde budeme hovoriť skôr o pohľade správcu rozpocztu aj regulátora. Ja iba na úvod poviem, že toto je 11. ročník univerzitných diskusí organizátorom projektu Občianske združenie Komora pre medicínske právo Medius. Okrem projektu univerzitných diskusí sa venujú aj iným projektom. Za zmienku stojí teda napríklad projekt SK alebo Ambulancia online. Hlavnou myšlienkou týchto diskusí je, aby sme prostredníctvom odborníkov z praxe priniesli študentom aj praktický pohľad jednotlivých problémov. Už sme mali niekoľko zaujímavých diskusí aj tu v klube pod lampou o korupcii. A iných ďalších témach, tie si určite môžete nájsť za zo a môžete sa zapojiť do našej diskusie aj prostredníctvom slajdo, kde nájdete hashtag Diskusia. Ja budem priebežne sledovať, či sa niečo chcete pýtať aj vy. A potom samozrejme položím aj vaše otázky. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzolova, som novinárka denníka Sme a ešte poďakujeme aj partnerom, generálny partner Teramex, hlavný partner Timet, potom partneri H&H Partner z advokátska kancelária a Pfizer a mediálny partner Týžden, ktorý nás tu prichýlil. Potom máme ešte odborných partnerov Lekárske fakulty Univerzity Komenského a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského, Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a fakulta práva Pan Európskej vysokej školy. Všetkým samozrejme ďakujeme, rovnako aj študentským spolkom, ktorí sa podieľajú na propagácii týchto diskusí, aby sa dostali medzi štud- a ja som veľmi rada, že už môžem teda privítať aj hostí. Vedľa mňa už sedí Peter Kovač, advokát zo spoločnosti Kinstelar, aj súdny znalec Lekár. Ahoj. Ahoj. Je tu aj Michal Staňák, riaditeľ Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Vitajte. Ďakujem. Miroslava FVNŠ, dobre som to dúfam prečítala, líderka pre inovácie a pacientskú advokáciu v OZL Lymphoma a Leukemia Slovensko. Vitajte.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: A Marian Streško, prednost onkologickej kliniky fakultnej nemocnice v Trnave. Dobrý večer. Ďakujeme, že ste prišli. Tak úplne základnú otázku asi to budete čakať. Mám na vás, čo sú najväčšie problémy podľa vás práve pri tej inovatívnej liečbe, s čím sa vlastne stretávate? Začneme s vami.
2: Problém inovatívnej liečby je v tom, že... Slovensko od roku 2011 de facto zastavilo príjmanie nových, nových liekov do systému. Čiže od roku 2011 nám v liečbe solidných nádorov máme vlastne zo 156 indikácií, ktoré boli za tú dobu schválené. My máme k dispozícii našim pacientom len 25 indikácií. Máme niektoré oblasti, ako je napríklad karcinom obličky alebo karcinom močové mechúra, kde... V súčasnosti nemáme žiadnu inovatívnu liečbu k dispozícii. Prečo to tak je? Je to z, z, z ten zákon, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2011. Možno z právneho hľadiska nám to, to bude lepšie vysvetlené, ale de facto prakticky od roku 2011 my ne, nemáme momentálne žiadne nové,
3: nové lieky k dispozícii.
0: Peťo je na to nejaké vysvetlenie?
3: Peniaze to je veľmi jednoduché, za všetkým treba hľadať peniaze. Tršku
0: bližší, prosím ťa.
3: Čo sa týka zákona, tak zákon stanovil nejakú gate, bránu, fun- ako môže vstúpiť do systému. Bolo povedané, že rok života určitej kvality navyše má nejakú hodnotu, bol na to pomerne komplikovaný vzorček a bolo to na x násbok nejakej sumy a tá suma bola neskutočne nízka. Ak by mal byť získaný rok kvalitného života v nejakej hodnote, tak to malo nejakú definovanú cenu. Táto cena bola tak nízka, že proste sa ten liek nemohol dostať do systému, takže je to otázka peňazí
4: by som mohol reagovať. Len pre kontext, teda moja rola, tá rola nášho inštitútu, Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ideme pod skratkom nýho, je práve hodnotenie týchto technológií a pozeranie sa na to, nakoľko tá nová technológia, ktorá prichádza, o koľko je lepšia, či to, čo si pýta tá nová technológia, sa ten svoj prínos je v rámci tej našej ochoty platiť, toto číslo, čo sa nejako kalkuluje. A treba tu teda dodať, že trochu by som upresnil, za mňa to číslo nebolo tak neuveriteľne nízke. Bolo na tej nižšej škále, my sme na chvoste EU, v tomto zmysle to bolo podľa mňa relatívne adekvátne možno aj k tomu, ako sme na tom ekonomicky, A skôr problém je v tom za mňa, že, to nebola, že sme mali až trošku prílišnú transparentnosť nastavenú. Na Slovensku sme to v 2011 to nastavili spôsobom, že ak sa firma chce k nám dostať, tak musí prichádzať transparentne s tou cenou, s ktorou prichádza, tá musí byť explicitne pomenovaná, zatiaľ čo v tom čase sa začal v zahraničí hrať taká hra, kde na jednej strane máme transparentné ceny, na druhej strane máme skryté úhrady. A tie skryté úhrady vedia byť, sú zlavy na úrovni mnohých percent a tie na Slovensku sme v princípe nevytvorili platformu na to, aby mohli sa firmy dostať zlíkmi krám na Slovensko tak, aby vedeli da tieto skryté zlavy.
3: No ale akákoľvek skrytá zlava je podľa môjho skromného názoru priestor na neuveriteľnú korupciu. A povedzme si to otvorenie. Na Slovensku e, máme takú nejakú tradíciu rakúsko Uhorsku aj z prvej československej republiky. Je tá korupcia tak zakorenená, to sú tie putovné flášky, ktoré hovorí sa o tej legendárnej fláške, že jedna fláška koluje medzi všetkými lekármi, nikdy ju nikdy nevybije, posilne ďalej. Takže keď to nie je transparentné, tak e, tu vznikajú otázky, za akú sumu to je, a kto kontroluje tieto neverejné zmluvy. Proste ja si myslím, že mala by tu byť tá transparentnosť, pretože v našich podmienkach je to viac menej riešenie, ktoré je menej zlé ako všetky ostatné.
2: Ja ešte by som, tak dovolíte, na to reagoval, bo problém bol v tom, že tá inovatívna liečba, keď vstupovala na trh, tak bola porovnávaná s cenou liečby, ktorá bola veľmi lacná alebo napríklad, ja neviem, cytostatika, ktoré sme používali v určitých diagnozách, boli, nestali skoro nič. A zrazu prišla inovatívna liečba, ktorá bola niekoľko násobne, uh, niekoľko, možno 10, 100 násobne, drahšia ako doteréčšie štandard, štandard liečby. Čiže to bol jeden, jeden prípad. Ale čo sa stalo teraz? Veď teraz je systém, je podľa mňa, ešte tak, systém je tak neprehľadný momentálne v preskripcii uh, nových liekov, nebo výrobcovia si dohodnú zmluviť s nejakou poisťovňou. Poisťovňa v niektorých centrách to schvaluje, niektoré neschvaluje. My nevieme pomaličky povedať, kde ktorý liek, ako sa ten pacient môže k nemu dostať. A To, sme, to si myslím, že my sme ako kreatívne fakulta nemocnica, čiže koncové pracovisko a ja stále nemám prehľad, že kde kto môže k, tomuto, k tomu lieku dostať.
0: Mm. Budeme sa o tom určite širšie rozprávať. Pani Feveneš, vy vidíte, kde je najväčší problém.
1: Áno. Uh, myslím si, že sme hneď vhupli do veľkých detajlov a uh, odbornej debaty. A keďže táto debata, teda ak som správne pochopila, je učená pre medikov tak by sme sa mali vrátiť naspäť k pacientovi. Teda ja som tu zástupkynia pacientov, minimálne tých onkohematologických, takže moje východisko je také, že liekovú politiku pacient určite nevníma tak izolovanie od celkovej zdravotnej starostlivosti. Takže aj liekovú politiku proste my musíme chápať v kontekste zdravotnej starostlivosti, poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako takej. Hej. To je jedna vec. A čo ten pacient vlastne vníma, čo môže vnímať v rámci liekovej politiky, ale aj samotnej zdravotnej starostlivosti. Sú to tie naše štyri atribúty aj samotného zdravotníctva. Kvalita, bezpečnosť, účinnosť a dostupnosť. Začnem rovno tou dostupnosťou, lebo tá je taká východisková podmienka, že či potom, ak je niečo dostupné, tak či je to aj kvalitné, či je to aj bezpečné, či je to účinné. Čo sa týka dostupnosti, naše skúsenosti teraz hovoria, že... Uh, tak sa nabúráva tá dostupnosť, že, že napríklad niektorí naši pacienti nemajú dostupnú ani takúto tabletkovú liečbu na doma, lebo sa nevedia dostať uh, k špecialistovi, ktorým im ju predpíše. Hej. To je jedna vec. Máme skúsenosti, že kopa pacientov, sú im oddalovaná uh, uh, liečba v rámci ústavnej uh, zdravotnej starostlivosti. Uh, cyklus, ktorý mal dostať, dajme tomu pacient, v auguste, dostane na konci septembra. A aký to má výsledný efekt na, na zdravie pacienta a na celkové vnímanie o, celého tohto. Takže o, nabúrava sa nám tu značne dostupnosť. To potom nehovoríme o tom, že, že aké lieky vlastne, z akých liek, liekov môže ten o, lekár pre toho pacienta vyberať. Hej, to je, to je ďal, ďalšia, ako keby taká téma. A na to navezuje vlastne o, aj tá bezpečnosť a o, aj tá účinnosť. O, čo sa týka bezpečnosti, tak Teraz nám tu proste vyplavuje problém o kapacite, a nielen teda tých ľudských, ale s ľudskými ide aj vlastne kapacita lôžková a tak ďalej na oddeleniach. Čiže tým pádom vlastne sa ohrozuje bezpečnosť pacienta, keď to jednoducho on nedostane vtedy, keď má, tak je ohrozený, ohrozený na živote a na zdraví. A ideme vlastne k účinnosti. Chýbajú nám tu absolútne, akože absolútne dáta, ktoré by nás viedli k tomu, že či naozaj ten liek je účinný, alebo není účinný. Vieme teda všeobecne, že, že dosť veľká väčšina liekov sa v konečnom dôsledku neprejaví v takej účinnosti, ako to bol deklarované v klinických štúdiách. Takže my ani nevieme vlastne úplne niekedy zhodnotiť, že čo naozaj v realite bude také účinné, ako, ako to deklarovala klinická štúdia. No a potom poďme ku kvalite. Tam, tam je vlastne to najcitlivejšie vnímanie toho pacienta. On potrebuje na konci dňa, ja vám poviem aj potom taký konkrétny príklad, Potrebuje o, cítiť v tom zdravotníckom zariadení empatiu, súcit, nádej, dôstojnosť. Toto je niečo, čo nám tu akože momentálne začína veľmi chýbať. Dôstojnosť a, a manažment tej bezmocnosti a bezradnosti. O, te, pe, príklad z tohto týždňa. Proste rodina mi volá, o, že teda o, otec má krvácavé stavy, Vyzerá to teda na, nejaké, na, na nejaký typ rakoviny. Má v útorok objednané vyšetrenia, ale teda stav sa zhoršuje, idú na urgent, teraz na urgente im povedia, že nech zrušia, hento vyšetrenie, oni ho zrušia, potom zrazu ho z ničoho nič idú prepustiť. Akože teraz sa ten systém stáva v podstate nepredvídateľný. Hej. A tá nepredvídateľnosť systému zdravotníckého robí ľudí bezradnými a toto je to vnímanie, toto je ten systém zameraný na pacienta. Všetci tu hovoríme, že, že cent, pacient v strede záujmu. No tak tu momentálne není pacient v strede záujmu. Takže to je také intro uh, k liekovej politike, Rozumiem. že sa vrátili
2: náspäš, že o čo tu ide. To
0: bol pohľad pacientov. Pán Straško, aký je pohľad lekárov?
2: Tak najprv, čo sa týka tej účinnosti. S tou účinnosťou, tak my sa bavíme o liekov, ktorí majú najvyšší stupeň ako účinnosti, lebo samozrejme sú lieky, ktoré dokážu málo pomôcť, ktoré dokážu veľmi pomôcť. My hovoríme o tej dostupnosti týchto liekov, tej inovatívnej liečbe, lieky, ktoré majú vysoký stupeň účinnosti, môžeme hovoriť v niektorých, niektorých percentách, že môže viesť až, až k vylečeniu pacienta. Čiže o tejto liečbe sa bavíme. To, že ten systém nefunguje a ľudský, tak to je zná, známka toho možnosť skôr, skôr preťaženia toho celého systému. Ja by som to až tak čierne nevidel, ale ako ja som možno, že na tej druhej strane, teda, áno, tak, ale, uh, m, m, ale verím to. Áno, tá empatia, tá chýba a, a pacienti, ktorí prídu ku nám aj na kliniku, aj ku nám na ambulanci, nevnímajú ani možno to, že aký liek dostanú, ale do, ak, v akom prostredí dostanú. A to je možno vec, prečo je a, to zdravotníctvo slovenské tak zle vnímané, lebo keď si zoberieme ten hardware, ktorom my pracujeme, v nemocniciach, ktoré sú 30-40 rokov staré, ten pacient nevie, čo dostane, ale vie, čo zje, v akom prostredí je, ako sa, neho, tí, ako, sa neho, ako sa k nemu tí ľuďa chovajú. A, teda ten po,
0: poďme ale k, teda k tým inovatívnym liekom, lebo to je vlastne náša ako keby podstata dnešnej, dnešnej debaty. Čiže ja, keď by som mala, bohochráňu, ale mala rakovinu prsníka a existoval by takýto liek, ktorý má vysokú účinnosť, tak ho nedostanem na Slovensku, pán Stražko? nie.
2: Bohužiaľ, bohužiaľ nie. Veď konkrétne u karcinomú prsníka z tých inovatívnych liekov myslím, že ich dispozícii za tých posledných 10 rokov bolo kategorizovaných len asi 11 liekov 11 indikácií, tak nie. Ak sa takáto situácia stane, máte možnosť žiadať samozrejme o výnimku a a to závisí potom o rozhodnutí poisťovne, či áno, nie. Ale väčšinou ten systém je nastavený tak, že keď liek nie je kategorizovaný a nie je nejaká zmluva s s výrobcom a a poisťovne, tak vám ho tá poisťovne nepreplatí.
0: Peťo, ty máš pred sebou ten zákon, ktorý prešiel teraz v auguste. Tak proletelo aj médiami, že teda toto sa malo zmediť tým zákonom. Čiže nezmenilo sa to?
3: Ja by som najprv povedal, ako to fungovalo predtým. Samozrejme, keď bol liek hradený z verejno-zdravotného poistenia. Ešte to neznamená, aj keď mal úradne určenú cenu, že bol dostupný. Za predpokladu, že liek bol hradený poisťovňou, že bol dostupný, tak v zásade nie je problém, aby ho pacient dostal. Ale boli pacienti, ktorí mali vyčerpané možnosti liečby tým, čo bolo hradené, čo bolo dostupné, ale bola tu možnosť, že... Áno, bolo tu niečo, čo bolo povolené, čo sa mohlo použiť, ale akurát to nebolo hradené z verejného zdravotného poistenia. Zákon pripúšťal, že bolo možné požiadať o tzv. výnimočnú úhradu alebo výnimku a to si už vyžiadalo trošku papierovania. Musel o tom lekár vedieť, čo v zásade nie je problém, musel to povedať pacientovi, musela sa napísať žiadosť, muselo to dôjsť na zdravotnú poisťovňu. Tamto bol black box, nikto nevedel ako, prečo, načo, začo, na základe akých kritérií sa niektorým pacientom tá líčba povolila, niektorým pacientom sa nepovolila. A spravidla to bolo tak, že keď bol nejaký pacient, ktorý dostatočne nazvem to, bol asertívny a išiel napríklad do médií, tak spravidla výsledkom bolo, že poisťovňa mu tú liečbu zaplatila. Čiže z právneho hľadiska ten starý stav bol freestyle. Nikto nevedel na základe, čoho sa rozhoduje. Teraz neboli tam napríklad ani žiadne lehoty. To znamená, že terajší stav, ktorý je po poslednej novele, je taký, že sú tam časové rámce. Je povedané, Máme lehotu 15 dní od doručenia, v rámci ktorej treba rozhodnúť. Rozhodnutie môže byť buď to áno, alebo nie. Ak je rozhodnutie áno, tak sú všetci spokojní. Ak je rozhodnutie nie, tak je tu možnosť odvolať sa. Rozhoduje o tom tá istá zdravotná poisťovňa, ale nadriadený toho človeka, ktorý rozhodol v prvom stupni. Je tam aj povedané, v akej lehote je možné rozhodnúť. To znamená, že ten proces má výsledok, ktorý sa dostane relatívne v krátkom čase plus minus 45 dní od podania tej prvej žiadosti je game over. A naraz od predchádzajúceho stavu sú stanovené aj nejaké kritérie, že aký je rozsah tejto úhrady a je povedané, že áno, môže to byť aj vo vyššom rozsahu. Čiže toto je ten základný rámec, čo sa zmenilo. Je tam aj trochu transparentnosti, tie zdravotné poisťovne musia zverejňovať kritériá na základe ktorých rozhodujú, čo je akože v porovne s minulosťou úplne že super. A zverejňujú sa aj počty schválených, neschválených a ďalšie podrobnosti.
0: Hm. Tak mi z toho taká logická otázka, že prečo to musíme robiť na výnimky?
2: Práve, ja by som to možno povedal také dve základné veci, lebo na Slovensku máme dve skupiny liekov. Máme lieky kategorizované a lieky registrované. Registrované lieky sú tie lieky, ktoré schválila Európska lieková komisia. Čiže sú to lieky, ktoré my môžeme v Európskej únii užívať. A keď si teda práve zoberieme, že u nás tieto obrovské množstvo tých indikácií je u solidných nádorok k dispozícii len tých povedzme 20%, hej? A, tak všetko vlastne ostatné ide na výnimku, lebo v podstate my máme kategorizované, to lieky, ktoré sú kategorizované, sú viac menej nárokovateľné pacientom. A z týchto obrovského množstva my ich máme len 20%. Čiže všetko ostatné už ide nad rámec tých to, toho preplác, preplácania a tam vlastne my musíme žiadať poisťovne o úhradu, výnimočnú úhradu a jednu vec musí povedať pán doktor, čo povedal a to stane súhlasím. To je obrovský stres pre toho pacienta. Teraz si zoberte, že vy viete, že vám niečo môže pomôcť, že vám to možno by aj pomohlo. Ja tomu pacientovi dám nádej a poistovne vňa za chvíľu napíše, že to nepreplatí. A to sa dostávame do tej, práve do tej strašne nepríjemnej situácie s tým človekom, že a ja mu to ale z druhej strany musím povedať, lebo tú žiadosť on musí podpísať, proste je to celý ten systém úhrady. Čiže to je ešte naviac k tej hroznej chorobe, ktorú on má tak vie, že máme liek, ktorý môže fungovať, ale vie, že proste ho
3: A keďže právnici veci komplikujú, tak ja poviem, že môžu existovať aj lieky, ktoré nie sú registrované, ale sú k dispozícii a existuje možnosť, že ministerstvo zdravotníctva môže použiť takéhoto lieku, buď to pre konkrétneho pacienta alebo pre skupinu pacientov. To je step 1, aby sa vôbec mohol použiť. To môže byť aj prípad lieku, ktoré, ktorý má nejaké indikačné obmedzenia, to znamená, že sa používa na niektoré diagnózy a ja ho chcem použiť tzv. off-label, na niečo iné. Na niečo, čo napríklad mám na základe medicíny založenia na dôkazoch dobré vedomosti o tom, že to funguje, že to je účinné, ale akurát výrobca to nemá ešte v tom SPC. Čiže ministerstvo môže povoliť aj niečo nad rámec registrovaných indikácií. No ale to, keď dostanem to povolenie, to ešte neznamená, že to niekto zaplatí. Ak má niekto dostatok peňazí, môže si to kľudne zaplatiť sám. Čo ale je skôr výnimočná príhoda. Prípadne sú to tie zbierky v rozličných, v rozličných platformách, že sa ľudia skládajú nejaké kontá pre konkrétnych pacientov. A potom e- ešte existuje ten step B, že keď už som prešiel týmto ministerstvom, že ministerstvo mi povolilo neregistrovaný liek, tak môžem láskavo požiadať poísťovňu, aby mi to aj zaplatila, čo tiež fungovalo v minulosti aj takýmto spôsobom a teraz to platí aj v tomto režime, že žiadosť, rozhodnutie, odvolanie.
2: Ale musím povedať z praxe, že ministerskú výnimku nám poistiavne tak, či tak nepreplatí. Ako z, z praxe hovorím, že my žiadame ministerstvo schváli poistiavenie schváli.
0: Jasné. Pán Stáňa, chceli ste reagovať ešte? Asi
4: tretie veci. Tretie Môžeme veci. Uh, asi tá prvá vec, že čo zmenil teraz ten zákon uh, od augusta, a aj v tejto debate, ktorú práve máme, otázka výnimiek, otázka toho, čo je reálne štandardne kategorizované, tak to reál... za mňa dosť signifikantná zmena v rámci toho, keď sme sa na bavili, čo je tá ochota platiť, tak my sme tu ochotu platiť mali na úrovni maximálne zhruba 40 tisíc eur za takú jednotku, že kvalitný rok života rok života štandardizovanej kvalite. Teraz ju máme na úrovni zhruba 50 tisíc a stále rastie a pre isté situácie ju máme dokonca 10 násobok nášho HDP, čiže 160 tisíc plus. Veľmi štedrí sme na Slovensku. V tejto chvíli čiže v skutočnosti my sme otvorili tie dvere od augusta zásadným spôsobom a to čo my vidíme u nás v tej inštitúcii, ktorá práve hodnotí tieto žiadosti, sú, že drvíva väčšina tých um, intervencií, ktoré pri, boli v tom výnimkom režime sa teraz práve žiadajú o to, aby boli kategorizované. Čo máme teraz toto
0: no, je tá otázka, že prečo to má byť na výnimku, keď je to niečo, čo v iných krajinách dostane človek ako normálnu liečbu.
4: Na, na vysvetlenie toho kontextu tá realita je, že firma má nejaké dušové vlastníctvo. Oni majú patent na liek, ten liek je registrovaný v Európe a teraz ak sú oni ochotní za tých podmienok a zväčša sú to, za to finančné podmienky v danej krajine vstúpiť do tej štandardnej kategorizácie, tak vstúpia, to je ich žiadosť, oni vedia poskytnúť dostatočnú zľavu alebo prísť takou cenou, takou úhradou, aby sa vedeli do toho systému dostať a tá u nás bola taká a teda preto mám pocit, že my sme absolútne sa transparentnosť v tom procese, to je naša rola, ale v tomto bola za mňa prílišná transparentnosť, že nebola možnosť, aby firma vedela dať úhradu, ktorá by bola skrytá, a teraz, teraz to, čo sa stalo, zmenil sa ten threshold, teda máme oveľa väčší tento threshold na Slovensku, ale zároveň je tu priestora na tieto úhrady, ktoré teraz, skryté dohody, ktoré teraz rieši ministerstvo. A ak môžem dodať ešte jednu informáciu za mňa, čo chýba v tejto debate, je to, čo je v nadpise tej debaty, a to je to, že život to ale ktorý. Že, že my sa to nebavíme o tom, že skutočnosti na pozadí je to aj dôležité baviť sa o potrebe prioritizácie. Že my to, K tomu sa ešte dostaneme. To ale asi neskôr Dobre? <laughs>
1: k tomu sa ešte dostaneme. Nech sa páči. Ja by som možno chcela dodať, či počuť. Uh, ešte jednu vec, že vlastne aj zo strany ministerstva uh, sú mnohé prísľuby, že vlastne v najbližších dvoch, troch rokoch ako keby sa budeme snažiť dobehnúť tú veľkú medzeru, ktorú máme uh, medzi západnou Európou a našou krajinou, len za onkohematologické malignity poviem, že sme mali dostupných plus minus 29% uh, z liekov, ktoré boli registrované v Európskej liekovej uh, agentúre, zvyšok vlastne potom boli výnimky. A chcel som len povedať, že teda ten prísľub je, že sa tie lieky dostanú cez normálny štandardný systém úhrad. Otázka je, kedy. A ďalšia otázka je, že čo teda s prechodným obdobím, keď ešte teda tie lieky nebudú v štandardnej kategorizácii, ale už výnimkový režim podľa novely zákona vlastne má aj nejaké limity čo sa týka zo strany poisťovní, že teda ročne môžu na výnimky minút len určité percento z, z financí, s ktorými operujú. Takže čo potom vlastne sa udejí s pacientami, dajme tomu, ak poisťovňa v strede roka alebo v septembri, v oktobri, tento limit minie, tak čo s tými rozliečenými pacientami? Hm. Čo s tým, čo a to čo čo je, je keby jedna otázka. Mm-hmm. Druhá otázka je, že stále ak keby otázka financovania všetkých týchto liekov, ktoré pôjdu vlastne do úhrady, Uh, že či naozaj máme na to zdroje uh, lebo, lebo stále ako tu nejakú úplne jasnú dohodu medzi ministerstvom financií a zdravotníctva nevidíme. Uh-huh. Peťo, niečo si chcel dodať? No, uh,
3: treba povedať, že základným problém, problémom slovenského zdravotníctva a slovenského pacienta je to, že neexistuje definícia nároku pacienta. To znamená, že nie je povedané že na čo má pacient nárok. Čo je ten štandard. To poprvé. A ja môžem potvrdiť, že ministerstvo zdravotníctva sa, sa snaží dobiehať. Viem dokonca o jednom prípade, keď povolenie neregistrovaného lieku bolo vydané o niekoľko dní skôr, ako do dopodateľne dorazila žiadosť o jeho povolenie, čo je teda veľmi komické.
0: Hm. No, a tak sa dostaneme teraz k tým peniazom a k tej hodnote presne, o ktorej ste hovorili, pán Staniak, že ktorý život a kedy ešte sa to kvázi ako keby oplatia, kedy už nie. A je to vždy veľmi ťažká a náročná debata, lebo povedať niekomu, záchrana vášho života už je príliš drahá, neurobíme to, je, je veľmi náročné. Tak aká je tá hranica toho, kedy s tými obmedzenými zdrojmi, ktoré máme prosto v zdravotníctve, uhradíme niekomu ešte veľmi drahú liečbu versus to, že za tie peniaze by sme mohli zachrániť 100 pacientov s nejakou inou diagnózou. Aké sú tieto dilemy? No, uh,
2: tam je, podľa mňa aj vždy, uh, aj v onkológii platí to, že je cieľ tej liečby. Či je cieľ liečby vyliečenie, predĺženie života alebo len zmiernenie príznakov. A tam si myslím, že tam je to, čo by sme mali rozhodovať. Čiže a nám je jasné, že ministerstvo zdravotníctva, aj keď sa zmenil zákon a tento zákon stúpi proste ten, ten máme tak strašne tých, toľko toho, čo dobiehať, dobieha, že ja som trošku skeptik v tom, že to pôjde tak rýchlo, hej? lebo my máme kopu liekov, ktoré sú na výnimky, ktoré sa budú musieť zakategorizovať, lebo tí pacienti mali schvalované, čiže to bude prvý krok, ktorý bude treba spraviť a potom druhé vlastne prídu tie inovatívne lieky. A nové. hej. A teraz vlastne my si musíme uvedomiť, ktorý ten liek je ten, čo dokáže zlepšiť významne prežívanie alebo ten, čo bude viesť k vyliečeniu toho pacienta. A tieto lieky, toto sú lieky, ktoré by sa mali začať v prvom rade kategorizovať.
1: Ak môžem, tak ja by som na to nadviazala, myslím si, lebo toto, čo teda hovorí uh, pán primár je medicínsky cieľ ako keby uh, ale my tu máme ešte nejaké také ďalšie, ďalšie riešenie. Ja len nadviažem na to, čo som hovorila, že teda, ak tu všetci hovoríme, že pacient je v strede záujmu a že tu máme nejaký uh, person-centered care, že občan je teda v strede záujmu, to znamená, že by sme mali brať do úvahy uh, aj jeho skúsenosť, a jeho preferencie a potreby. A teraz uh, nadviažem na to, že či táto dilema je postavená správne a vhodne, že či tu vôbec je táto dilema, lebo ak si zoberieme vlastne len o, nejaký vzorec a že teda o, jeden, na jednej strane máme proste nejakú sumu peňazí, na druhej strane máme nejaký počet pacientov a medzi tým sú nejaké farebné pilulky a s rôznymi veľkosťami, alebo teda nejaké, nejaké zdravotnícke pomôcky a tak ďalej, tak potom áno, potom je táto dilema správna. Ale ak do tohto vzorca o, dáme ešte jednu premenu a to je práve tá preferencia pacienta, tak nám to môže zásadne zmeniť celú tú situáciu. Skúste trochu lepšie vysvetliť, áno, čo ty myslíte. Hneď, hneď poviem. Vo svete vlastne, špecificky v Kanade, v jednej nemocnici, vlastne skúšajú taký, že ten doslovný systém patient-centered care, to znamená, že sa na začiatku pýtajú toho pacienta, že čo je jeho cieľom. A teraz vlastne to ukážem na príklade onkohematologických malignit. My si vlastne každé dva roky robíme prieskumy medzi pacientami, spoločne aj teda s ostatnými krajinami sveta, aby sme vedeli, že ako, na to, ako na tom pacienti sú. A data pre slovenských onkohematologických pacientov, ktoré máme z jary tohto roku, vlastne ukazujú, že ako keby pacienti od nových medicínskych produktov očakávajú v 90 že sa vyliečia. Potom je dlho dlho nič, a potom 54 oča- 54 pacientov očakáva zlepšenie kvality života. 47 pacientov, že bude mať menej nežiaducich účinkov alebo také nežiadúce účinky, ktoré sú tolerovateľné pre neho. Hej, a potom to ide ďalej ďalej, Čiže tie ďalšie preferencie sú, že chce radšej dostavať liečbu doma, že chce takú liečbu, aby to čo najmenej zaťažilo toho príbuzného a tak ďalej. Čiže tu už máme nejaké preferencie a nejaké ciele, ktoré sú dôležité pre toho pacienta. A, o, Jasné, ale čiže...
0: nie každý pacient sa dokáže vyliečiť, lebo to je tá debata, ktorú áno, máme. Áno, to,
1: to je v poriadku. Ja ešte, ja ešte by som len dokončila. Čiže o, my, ako keby, trošku potrebujeme paradigmaticky zmeniť systém, na, o, ktor- v ktorom operujeme, lebo tu vlastne my sa na centrálnej úrovni rozhodujeme, že, že čo je dobré pre, skup- pre túto skupinu pacientov a čo je ich cieľo. Lenže to sa v rámci tej skupiny môže líšiť. Hej, u individuálnych pacientov. Čiže my potrebujeme to rozhodnutie a to shared decision making, čiže sdielané rozhodnutie alebo spolurozhodovanie, priniesť na úroveň konkrétne poskytovateľa, kde je teda lekár a pacient. A ešte, ešte poviem zo pár čísel ohľadom tohto, vlastne až iba, iba 14% pacientov by chcelo, aby o, o tej liečbe rozhodoval len lekár. 66%, 66% pacientov chce spolurozhodovať s lekárom, a tak ďalej. Čiže... I, I, ale teraz
0: mám pocit, že sme trošku ušli z tej témy, lebo toto absolútne podľa mňa nikto ani nespochybňuje, len, no. len skôr tá otázka je, že keď máme proste balík 100 obmedzený, a niekoho liečba, ktorá by nemusela znamenať, že by, by, by vyzdravel, ale dajme tomu by iba žil, nazvem to iba, ale iba by žil o rok dlhšie, stála polovicu tohto balíka, ktorý máme? že Či teda to do toho investa, Toto je tá otázka. No, tak, že my ja teraz ešte, Čiže
1: my teraz ideme napríklad napríklad nejakú o, drahú genovú liečbu alebo niečo, proste to je jedno. O, ideme dať všetkým pacientom, ktorí skočili do nejakej skupiny, ale niektorí pacienti možno o, majú, majú iniciál tej liečby, že nepotrebujú, ja neviem, Uh, ako teraz nechcem hovoriť na tú genovú liečbu, ale nejaký iný typ liečby, že oni nepotrebujú ako keby uh, uh, ten výsledok, ktorý, ktorý, ktorý môže dosiahnuť ten daný typ liečby, že on, im stačí možno, že niečo iné, lebo potrebujú, chcú mať liečbu doma a táto liečba môže byť len v nemocnici, takže oni by si možno vybrali nejakú, nejakú lacnejšiu, hej, čiže tam sa to vie ako keby vyrovnať.
3: Ja si, my, uh, ja si myslím, že uh, toto v súčasnosti sa už celkom dobre dá realizovať aj v rámci existujúcej legislatívy. Totižto náš právny poriadok a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je založený na informovanom súhlase. To znamená, že pacient by teoreticky mal dostať poučenie spôsobom, ktorý je jemu primeraný, spôsobom, ktorý pochopí, spôsobom, ktorý mu umožní aspoň teoreticky sa spolurozhodovať o tom, akým spôsobom chce byť liečný. Keď to zoberiem v tej najextrémnejšej pol- polohe, tak ak je pre nejaký typ choroby alebo nejaké štádium choroby tá správna liečba, liečba chirurgická, pacient má právo povedať, že ja nechcem ísť na operáciu, ale liečne ma konzervatívne. A bude to správna liečba vzhľadom na tohto pacienta. To znamená, že pacient v rámci informovaného súhlasu už má akú takú možnosť a zákon samozrejme nie je manuál. Jasné, ale... len
0: ja mám pocit, že sme odišli od tej témy, ktorú som sa ja, ja teraz pýtal, že teraz úplne o inej téme hovoríme, že, že ja teraz sa pýtam ako keby hodnota za peniaze. Hej. A hoci je to strašne ťažká téma pri ľudskom živote, tak si musíme zodpovedať presne ten nárok pacienta, ako si ty, Peťa, hovoril, a to, že či zaplatíme niekomu liečbu za 2 milióny eur, alebo tie 2 milióny eur použijeme na nejaké iné liečby ďalších 300 ľudí. Toto je tá dilema, ktorú ja riešim. Tak, tak najprv pán Streško, potom pán Stáňák.
2: Ja by som to reagoval, lebo EMEA schvaluje lieky, ktoré nejakým štatisticky signifikantne zlepšuje nejaký ukazovateľ. A tá štatisticky signifikantné zlepšenie môže byť aj niekoľko týždňov. Máme lieky, ktoré sú drahé, ale ktoré dokážu zlepšiť prežívanie o 2-4 mesiace, proste málo. Hej. Na druhej strane máme lieky, ktoré to dokážu povedzme v, roko, v rokoch zlepšiť to prežívanie. A práve tam je, to je ten cieľ, čo sme tá hovorili, toto by mala byť priorita. Uh-huh. A priorita, samozrejme, a diskusia s pacientom, to je... O, s, to je v onkologie základ. Ja musím vedieť, že, či ten pacient, aké má priority, že či chce postupiť tú agresívnu liežbu alebo nechce postúpiť. A on musí sám sa rozhodnúť, že či pôjde do agresívnej liečby, ktorá mu v 30-20% zlepší prežívanie alebo, alebo to proste nechá tak a nechá to na ten osud. Lebo na tí pacienti v niektorých prípadoch majú šancu sa vylečiť aj bez liežby, pretože my len štatisticky zvyšujeme šancu na vylečenie. Áno, to znamená, že to rozhodnutie je úplne, úplne v poriadku, že to keď spoveženie.
1: nie. Ja úplne súhlasím so všetkým, len dodám, že na to, áno, informovaný súhlas, na to, aby naozaj ten pacient to spolurozhodnutie m- 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 mohol urobiť, potrebuje porozumieť. A tie naše, tá realita, akože ja sa ospravedlňujem, ale ja tu zastupujem pacientov a tú pacientskú realitu. A tie naše prieskumy ukazujú, že tak 14%, hovorím za onkohematologických hematologických pacientov, 14% je úplne uh, spokojných s tým, alebo tvrdí, že úplne porozumeli tomu, čo uh, mu ten lekár hovoril, drvíva väčšina, vždy je to cez polovicu, proste neporozumie dostatočne tomu, aby dokázalo urobiť rozhodnutie, ktoré. Jasné. Čiže to je tá realita. Hej, akože ja sa tu nebudem hádať, áno, legislatíva je taká, umožňuje tu, ale tá prax je, je ako posunutá trošku inde. Jasné, pán Staniak, tak teda tá hodnota za peniaze, z vášho pohľadu.
4: My sme akurát ten tu zdravotníctvo, čo práve rieši túto otázku. Te dva základné prístupy na západnej Európe sú maximalizovanie zdravia, respektíve preferencia tých ktorým to prirodzená lotéria na začiatku rozhodila zle. Čiže to, to je ten štandardný prístup. Čiže ideme sa pozrieť, ktorá z týchto intervencií vie čo najviac maximalizovať zdravie. Keď viem dať intervenciu, ktorá človeka vyzdraví, keď má 5 rokov a keď má 75 rokov, tak tendencia je preferovať ten čistý utilitarizmus. To preprefera toho 5-ročného. Druhá je druhý prístup je preferovanie toho, kto je na tom horšie. Napríklad pomademe nastavený systém, že o čo väčšia tzv. Burden of disease zaťaženie ochorením, tak o to viac sú ochotní za ten jeden pridaný rok platiť. Čiže ak je to malý prínos ak je tom relatívne jednoduché ochorenie, tak je to 20 tisíc, za ten jeden kvalitný rok živ, tak je to náročné, tak je to 80 tisíc. Čiže toto sú také tie základné princípy, lebo vy som tá snaha je, a to je v kontekste teda filozofie 20 storočia, že poďme preferovať tých, ktorým to bolo rozhodené ťažko, aby nejakým spôsobom. Um, sme im posilnili tú pozíciu spoločnosti a, a teda t- takto štandardne sa k tomu prístupuje. Ešte by som rád dodal, že v skutočnosti my tu máme častokrát ten problém, že um, tie inovácie sú taká mantra, ktorá sa tu stále točí a to nie je úplne... Znamená, že každá z tých inovácií má naozaj ten prínos, že by naozaj tomu človeku pomohla dostať sa na tú úroveň oveľa vyššie. My to teraz riešime pri mnohých tých ktoré túto dekádu neboli. Oni prišli do tej registrácie na základe tzv. surogátnych ukazovateľov. To sú také po- pomocné ukazovatele, ktoré nám hovoria, že možno to na konci na tomu pacientovi predložiť ten život. No a my po tých 10 rokoch v skutočnosti máme nové dáta a zistili sme, že ten liek na tom prísľube sa dostal do systému všade možne inde k nám nie, lebo sme to mali nastavené, ako sme mali. A teraz zistíme, že on skutočnosti nemá prínos k tomu kľúčovému ukazovateľu. A toto isté potvrdzujú mnohé dáta. Belgičania teraz písali svoje reporty, ktoré hovoria, tlačia nájmu, aby tento ukazovateľ nebrali už do uvahy v onkologii prežívať bez progresie. Čiže ja v niečom, že nebávame sa úplne o tých inováciách, týmto spôsobom oni sú taká mantra, ale nie úplne vždy prinášajú Just tú kvalitu.
0: Napadá mi pri tomto, pán Stáňák, že či sa stretávate s reakciami lekárov, že čo im vy čo máte, keď sa do toho akú liežbu predpisujú? v tom inštitúte. Naša
4: rola neni keď sa do toho, čo predpisujú. My sme tí, ktorí, keď firma požiada, aby bola u nás hradená na Slovensku. ale
0: pochopili ste asi otázku, že, a... že, že na to by nejaký lekár mohol reagovať, že, že on je presvedčený, že to funguje a že vy mu teraz hovoríte, že, že nie. Že... A úplne
4: by mohol.
3: No, to, že je niekto presvedčený, že to funguje, je veľmi krásna vec. Napríklad v Bratislave máme lekára, ktorý je presvedčený, že Ivermec tým bola topka a ukázalo sa na základe medicíny založený na dôkazoch, že to není úplne takto. Hej, že presvedčenie konkrétneho jednotlivca je v rámci medicíny založenej na dôkazoch tá najnižšia úroveň. Hej, to je argumentácia autoritov. To nie je dobre, keď rozhodujeme o veľkých sumách. Ja by som do toho vniesol ďalší moment. Samozrejme, verejné zdravotné poistenie je solidárne. Len otázka je, že do akej miery byť solidárny, lebo musíme si povedať celkom objektívne, že či tie peniaze budú vynaložené efektívne. Ak si zoberiem napríklad človeka, ktorý má vysokú pridanú hodnotu pre spoločnosť, napríklad nejakého super geniálneho vedca, a máme tu povedzme alkoholika... Sa bojím, z čo, his- čo, čo sa kaže. Máme tu alkoholika s drogovou hist- históriou, asociála ch- po niekoľkých pobytoch na zariadeniach z be- väzenskej justičnej stráže. A teraz sa mám rozhodnúť, že k tomu, komu z týchto dvoch ľudí, ktorí majú úplne porovnateľnú šancu na vyliečenie, zlepšenie stavu alebo spobalenie progresie ochorenia, alebo zlepšenie kvality života podľa toho, čo je cieľom liečby. Teraz tú liečbu dám a môžem to zaplatiť iba jednému. Ako budeme rozhodovať, na základe akých kritérií?
0: Tak toto bola tá debata aj pri covide, že koho napojiť na ventiláciu vlastne, ostatne, keď ich máme obmedzený počet. Ja dúfam, že do takejto dilemy Sofíny sa nedostaneme a že nebudeme v ako v elitarskom štáte, kde prežije Elon Musk. Ale pán Strežkov, vy ste chceli ešte k tomu povedať. sa so
2: ešte ohľadne tej inovatívnej liečby, že... Práve tá onkológia sa podľa mňa posúva teraz úplne fantastickým smenom do tej personalizovanej liečby. Že vlastne e, veľká časť liekov už je, je cieľaná na, na základe nejakých znakov, nejakých, e, nejakých mutácií a že vlastne to je možno aj ten, ten odpoveď na to, že ktoré tie lieky budú mať ten najväčší prínos. Napríklad Carcinom Plus bol donedávna jedno veľké ochorenie, ktoré sa liečilo nejakými liekmi prínos zlepšenie celkového prežívania 8 týždňov. Hej? Čiže pacienti mali benefit z tej chemoterapie 8 týždňov. Teraz vlastne na základe tých nových genetických informácií, génových informácií vieme, že 50, až 50, 50 nádorov vieme, napríklad u tých pulz vieme nájsť nejakú mutáciu, ktorá už je vlastne tá uh, vlastne na špeciálne na tú chorobu toho pacienta. A to sú práve tie výzvy, ktoré nás čakujú do budúcnosti. Lebo toto, čo my sa bavíme o kopu liekov, my sme jednu generáciu tie ličby preskočili. A vlastne, ale toto je teraz, čo nás čaká. To čaká nás vlastne tá agnostická ličba, myslím, to je princíp tej agnostické ličby, že kedy my budeme liečiť už na základe znaku, ktorý ten nádor má, a nie na základe toho, že skradia ten, z ktorého orgánu ten nádor Jasne. vychádza. A
0: tie screeningy, ale tiež je veľa peňazí, nie?
2: To bude stať veľa peňazí, ale toto je práve to, čo, čo nás čaká teraz. Toto uh-huh. je to, že čo, kde sú tie výzvy.
4: Úplne súhlasím, ja by som ešte dodal, že zároveň na Slovensku a teda v princípe aj všade inde fungujeme systémom, kdo príde, ten príme mele. Že je veľmi ťažko nastaviť systém, v ktorom by sme vedeli teraz oddeliť toho, kto má väčší nárok a kto má menší nárok. A v skutočnosti aj u nás na Slovensku máme teraz limit na ten dopad na rozpočet, ktorý môžeme mať lieky v princípe ročne. A teda môže sa stať, že na budúci rok, ak prížila terapii príde teraz, tak vyčerpať ten rozpočet a v decembri nebude sa môcť hradiť ďalšie lieky. Toldov, by som zároveň, že sú ale aj dosť dobré argumenty, aby to tak bolo, lebo vieme na základe sociálnych determinantov zdravia, že napríklad ten pán v tomto prípade, ktorý má tú horšiu štartovací pozíciu, možno nemá takú zo svojich vlastných rozhodnutí. Dieťa narkomanov sa nerozhodlo, že bude mať v sebe rovno heroín a je dôvod ho vyriešiť jeho hepatitidu rovnakým spôsobom, ako vieme vyriešiť hepatitidu zdravého človeka. Pozerajúce teraz na tieto detaily, tieto aspekty toho, kto môže nárokovať. Je trochu taká, komplikovaná, um, taká komplikovaná diera, respektive taký slippery slope, ak sa hovorí v angličtine, uh, ale tak teda, doprv príde temperum To je ten mód, ktorý máme nastavený u nás.
1: Uh, ja som tu chcela len dodať dva také momenty. a ja stále teda si budem stať za tým, že to rozhodovanie by malo ísť o, o level nižšie, o, lebo tam vieme práve zohľadniť tie konkrétne východzie podmienky, ktoré, ktoré má aj ten pacient. Druhú vec, ktorú som ešte chcela dopovedať k tomu, že koľko vlastne ten štát je ochotný za to platiť, tak myslím, že Jan Markoš v knihe Medzi dobrom a zlom má takú veľmi peknú pripomienku, že vlastne existuje taká, že sa to važia hodnota štatistického života. A tam vlastne, keď sa spýtajú človeka, že koľko je ochotný zaplatiť za, za to, že si o tisícinu zniží riziko úmrtia, tak to sa tam potom akože násobí, tisíc, násobí číslom tisíc a potom sa to vlastne prepočíta na, na priemer rokov a vlastne toľko, ako keby mala by byť aj tá ochota štátu vlastne zaplatiť za tú liečbu, že napríklad u Američanov to je niekde do 8,9 milióna a u Turkov napríklad len 450 tisíc. Hej? Čiže a sú tu nejaké v zahraničí modely, s ktorými sa k tomuto prístupuje. Čiže aj si myslím, že stále má uh, zmysel pýtať sa tých ľudí. Proste pýtať sa tých ľudí, čo naozaj chcú, Jasne. a čo sú ochotní vlastne platiť. Budem, budem sa musieť postupne
0: zastávať, lebo už sme uh, na konci ešte tu máme dve otázky, ja by som chcela k tomu dodať len za seba, že ešte by veľmi pomohlo, keby ľudia chodili na preventívky a
1: potom by sme možno riešili menej tých prípadov. Môžeme ešte k tým preventívkam. To je. Uh, to sme práve riešili práve v asociácii na ochranu práv pacientov. To nie je úplne korektné, tvrdiť, že ľudia nechodia na preventívky, lebo je tu kopa zamestnancov, ktoré, ktorí chodia na preventívne prehliadky povinné u zamestnávateľa. Kopa ľudí, napríklad mojej mame teraz, všeobecná lekárka povedala, že neurobi tú preventívku, lebo má, lebo má výsledky z interných vyšetrení. Sú tu športovci, ako ľudia chodia, len sa to, len sa to ako keby nie. O, nevykazuje v tomto slopci že preventívne jasné, prehliadky. Čiže myslela nevýplne. som
0: skôr také, ako že črevo, prsníky a podobne, to by veľmi pomohlo, nie? Programy, Áno.
2: No programy. Screeningové programy sú len 30% tak našťované.
0: Tak, presne to som tým myslela. Dobre, dve krátke otázky, pán Staniak, na vás. Vaša úloha je teda aká, že vy garantujete, že tu budú len účinné lieky? Ďakujem. Pýta sa anonym.
4: Um na náročná otázka. My sme tí, ktorí, aby bol ten proces jasný, je tu firma, ktorá má patent, chce s tým liekom sa rozhodne, že prichádza na Slovensko a, a teraz my sme tí, ktorí hodnotia tú ich žiadosť a povedia, že tá žiadosť splňa tie legislatívne podmienky, že má tú medicínu dôkazov v pozadí, to je to, čo, čo my sa tým čítame a zároveň, že splňa tú našu ochotu platiť. Ak sa firma nerozhodne k tam prísť alebo príde iba s jednou indikáciou má ich ďalších 15 šuflíku, to my nevieme ako ovplyvniť. My sme tí, ktorí v tomto zmysle skôr tak mám použiť slovo garantovať, garantujú to, že ta, ten liek je v rámci tej našej ochoty platiť, čo je ten limit, koľko Slovensko má stanovené v zákone, že chce platiť za ten jeden kvalitný rok života.
0: A ešte jedna otázka, myslím si, že to bude na pána Streška, že pre porovnanie, aké teda percento liekov zregistrovaných je kategorizovaných v ostatných krajinách, ako napríklad Česko, Polsko a Nemecko, keby sme to porovnali, keď ste hovorili tie naše nízke percenta. Mm-hmm.
2: Češi myslím, že majú aký 60-70 my máme 20.
0: Mm-hmm. Čiže je to výrazne.
2: Aj Rumunsko, Bulharsko majú viacej. Mhm.
0: To
4: si myslel, tie onkologické lieky.
0: Áno, onkologické. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Budeme mať ešte druhý, druhý panel, kde, kde sa budeme odpájať aj od toho, čo ste tu všetci povedali. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli na nás. Čas Peterkováč, advokát zo spoločnosti Kytstalár, súdny znalec, lekár. Ďakujem ti Peťo, veľmi pekne, že si tu bol. Ďakujem za pozvanie. Michal Stania, riaditeľ Národného inštitútu pre a technológie v zdravotníctve, ďakujem aj ja.
4: Ďakujem za pozvanie.
0: Miros líderka pre inovácie pacientskú advokáciu v OZ, Lymphoma a leukémia. Slovensko. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem. A Marian Streško, prednosta onkologické kliniky Fakultné nemocnice v Trnave. Ďakujem vám veľmi
2: pekne. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem.
0: Máme pred sebou druhý diskusný blok, v ktorom budeme sa rozprávať práve z pohľadu správcov rozpočtu, regulátúra. Budeme diskutovať o zodpovednosti za spravodlivé prerozdeľovanie zdrojov práve v tých životných ťažkých situáciách aj onkologických pacientov, aj iných pacientov. Ja len pripomínam, že sa môžete stále ešte zapojiť aj vy slido.com, kde máte hashtag diskusia. A som veľmi rada, že už tu máme druhú sadu hostí. Ja vítam aj Ivetu Pálešovou, výkonnú riaditeľku Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu na Slovensku. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Renata Bláhová, predsednička Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dobrý večer, Monika Lencová, manažerka odboru liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dôvera. Vitajte. Dobrý večer, trajem. A Ivan Humeník partner v advokátskej kancelárii H&H Partners. Dobrý večer, opäť pán Humeník.
5: Pekný večer všetkým.
0: Pekný večer. No, tak uh, my sme dali taký úvod do témy, aj trošku eticky, aj uh, ako to vlastne funguje. Teraz tu máme ale inú sadu hostí z iného pohľadu, už tu nemáme pacientov, lekárov, ale teda iné pohľady. Čiže čo podľa vás je najväčší problém vlastne práve pri tých schvalovaniach a výnimkách liekov? Pán Humeník, začneme s vami.
5: No, donedávna ja si myslím, že bol veľký problém v tom, že tie pravidlá, na ktoré sa mal pacient pripraviť, aby vedel predvídať, že či v tej ťažkej situácii, kedy liek vlastne nie je hradený z verejného zdravotného poistenia pre neho, lebo pre niekoho môže byť iného, on nemusí splňať všetky kritériá, tak nevedel sa pripraviť na to, že či mu tá, tá liečba schválená bude alebo nie. Dnes sa mi zdá, že od 1. 1.8. máme nejaký rámec, ktorý na prvý pohľad nemusí vyzerať, že je významne iný, ale on ja si myslím, že významne iný je, respektíve môže byť, a uvidíme, ako sa s týmto popasujú zdravotné poisťovne, pretože uh, im bol uložený ten taký údel, že majú prijať pravidlá, na základe ktorých vlastne budú pacientom uh, odpovedať na ich žiadosti. Takže veľký rozdiel uh, a uvidíme, ako sa to bude realizovať. Pani Lencova, vidíte to už v praxi teda, lebo je to od
6: augusta? Samozrejme, k tomu by som sa rada vyjadrila v tom zmysle, že vlastne my sme takisto participovali na príprave zákona 363 a vedeli sme dopredu, že zhruba aké budú tie kritériá a ako sa budeme musieť postaviť aj k tým lehotám, ktoré nám určuje zákon. My sme samozrejme interne v rámci poisťovne dôvera už aj predtým mali lehoty na schvalovanie žiadostí a je veľká škoda, že v tomto paneli nemáme zastúpených lekárov, ktorí, ktorí žiadajú o tieto výnimkové lieky, lebo vedeli by povedať, že či boli spokojní s dodržiavaním lehot, či pacienti naozaj museli čakať dlho na schválenie príslušnej liečby. Mám za to, že my aj vzhľadom na vysoký stupeň elektronizácie v dôvere sme dávali na toto veľmi veľký pozor a nemali sme problém s prechodom na lehoty, ktoré začali platiť od 1. augusta 2022 teda s novou legislatívou. Podotýkam len toľko, že kritéria pre schvalovanie úhrad sme mali zverejnené od roku 2018. Akurát sme ich teraz modifikovali a upravili sme ich na aktuálnu legislatívu a takisto zverejňujeme už aj dáta, ktoré tu boli spomínané v prvom bloku. Dáta o počte schválených žiadostí, o počte schválených liekov, tak ako nám prikazuje novela zákona.
0: Pani Bahová, na vás sa obracajú tí nespokojní ľudia, predpokladám, ktorí napríklad tú liečbu nedostali alebo nedostanú. Tak teda, je to prehľadnejšie teraz? Vy to cítite od toho augusta? Uh,
7: necítime nejaký nárast zatiaľ, že by sa na nás uh, obracali ale teda boli aj v minulosti nejaké by som povala, skôr sporadické žiadosti v prípade, že, ten, že poisťovňa zamietla, či už teda nejakú liečbu. Máme ale k tomu nejaký úzus na úrade zatiaľ, keďže v prípade, že bude zamietnuta takémuto pacientovi uhrada lieku na výnimku, tak neskončil s tou poisťovňou, keď mu zamietne, ale môže sa obratiť na úrad. No, my vieme vykonať dohľad medicínsky. Pri tom dohľade chcem zdôrazniť, že sme veľmi radi, že teda pán Stáňa, ktorý tu bol za NIHO ako nezávislý inštitút, ktorý posudzuje tú hodnotu za peniaze práve u tých liekov, lebo my sa budeme pri tých dohľadoch aj držať odporúčania, ktoré dáva táto agentúra, je špecializovaná na tie lieky a budeme zvažovať všetky tieto veci. A ak povieme áno, tak tá poisťovňa by sa potom našim odporúčaním v konečnom dôsledku mala riadiť. Takže keď ste sa v tom prvom bloku pýtali, vás, že keby teda ako, neviem, rakovina prstníka a liek nie je hradený a výnimku vám poisťovňa zamietne, tak áno, môžete prísť ku nám. A v nejakom časovom slede, ktorý teda nebude to nejaké že bleskové, ale povedzme, že spolu za pár mesiacov, vie prísť uh, ako keby odporúčania aj z úradu, že napriek tomu, že poisťovňa zamietla, musí uhradiť. Takže ja to beriem ako jednu z najlepších vecí, čo sa stala, dobrých vecí, teda v zdravotníctve minulý rok, že po A máme tu akože nejaký európsky štandard, uh, už aj legislatívy, a po B... Máme tu nezávislý úrad, ktorý zatiaľ má, teda právnik by asi povedal, že len odporúčací charakter, ale to sa dá do budúcna podľa mňa aj ľahko zmeniť na záväzné odporúčanie, lebo to je ten štandard, čo nám tu chýbal 20 rokov a nedá sa na to prejsť z jedného roka na druhý, ani z jedného mesiaca na druhý už vôbec nie, ale dôležité, že sa to začalo a myslím si, že sa to nebude dať zastaviť. Že toto je presne ten smer, že by mal mať ten pacient nárok na liek, ktorý je štandardný aj in, inde v e, Európskej únii. Jasné. No a e, opakujem zase tú
0: otázku, ktorú som opakoval v tom prvom bloku, ktorá mne z tohto celého aspoň tak laicky ako najpodstatnejšie, že, že prečo je to stále na výnimky, prečo všetky tie lieky, ktoré inde majú schválené, máme u nás na výnimky.
7: No, lebo teraz sa to schválilo a je to nejaký proces. To, to, to sa nedá zo dňa na deň. Čiže aj ten úrad, ktorý vznikol, vznikol až prvého prvý tohto roka, kým to všetko odporúči, všetky tie, kategor- všetky tie mm. lieky, podľa, ktoré by mali byť podľa toho európskeho štandardu in- inovatívne, tak to bude chvíľu trvať, kým to do- dobehne ako keby do toho, do toho štandardu, ktorý sme tu už dávno mohli mať. Áno.
5: Ja by som povedal, že my sa musíme na to pripraviť, že, že situácia kedy pacient nedostane to, čo by chcel, tu vždy bude. Tomu sa nikdy nevyhneme. Akože s týmto táto legislatíva až tak ona tento problém nevyrieši, pretože jednoducho máme obmedzený budžet, možnosti je stále viacej a jednoducho tie nožnice sa budú vždy nejakým spôsobom otvárať. Ono to je závislé samozrejme od toho, nakoľko ten štát má peňazí. A výnimková liežba je o tom, že, že ideme na drame z toho, čo štát povedal, že pacient má mať nárok uh, a tento moment tu bude vždy od ne, teda aj bol, aj bude dôležité je však to, že či máme prijaté pravidlá ktoré tomu pacientovi vlastne povedia že, že dostanem alebo nedostanem aby to nebolo od nejakého dojmu pocitu od niekoho uh, podľa toho, že či sa zdravotná pojistovania našla v médiách tak z reputačného pohľadu aby alebo či niekto s niekým pozná Presne tak, o to ide
0: Jasné Pani Pálšova, vy vidíte z vášho pohľadu, aké najväčšie problémy?
8: Teraz myslíte, ako pra, práve s tým prijatým zákonom? ale čo, čo ešte treba vylepšiť? Ale je to na vás, môžete povedať aj celkovo. No, ja si myslím ako dve veci, že tam uh, ten zákon treba implementovať, to už ako povedali aj predrečníci, aj vlastne kolegovia tu na pódiu teraz, že to nejakú dobu bude trvať. Tam sú určité procesné záležitosti, ktoré sa musia tiež dodržať. A taktiež aj posúdenie a samotné podanie a vypracovanie tej žiadosti. Ako vôbec to nie je taká záležitosť, že si sadnem a vypíšem nejaký hárok papiera. Ono je to dosť komplexná. Jedna štúdia na podanie, kde treba vychádzať z incidencie, prevalencie ochorenia s nákladov, proste k zisteniu štandardov liečby, porovnania tej novej liečby v oproti tej existúcej terapie, takže je to taká uh, jedna celkom komplexná práca, by som povedala, ktorú jednak musí po, uh, pripraviť ten uh, žiadateľ, tá farmaceutická firma, a jednak na druhej strani potom musí posúdiť jednak ten Národný inštitút pre hodnotu, hej to NIHO, musia si to pozrieť poisťovne, musia si to pozrieť odborníci a musí proste výjsť nejaké hodnotenie. A tá doba je stanovená, že to rozhodnutie musí ministerstvo teda uh, vydať do 180 dní, čiže je tam nejaký proces a od do 180 dní od dátumu podania tej žiadosti, čiže máme tu čas, kedy treba pripraviť tú žiadosť, ten elaborát, potom to treba podať a potom ešte samozrejme tie jednotlivé inštitúcie alebo aj samotné ministerstvo môže požiadať vlastne o doplnenie tých údajov, kedy tá lehota vlastne na vydanie toho rozhodnutia sa určitým spôsobom uh, prerušuje a môže to celé vlastne viesť až k dodatočným 30, 90 a tak ďalej ďalším dňom, či že ak si povieme, že chceme podať nejaký liek, ktorý tu, alebo chceme tu mať kategorizovaný, teda v tej štandardnej úhrade nejaký liek, tak od tej doby je ja to pôjme rozhodnutia alebo zmeny zákona. vrátanie, prípravy to, toho celého dozieru, toho celého podania, sme niekde na úrovni 12, 18 mesiacov. Čiže to vôbec nie je taká záležitosť, že zajtra sa to zmení a zajtra toto bude. To, čo sa udialo na Slovensku momentálne, je to, že sme zmenili zákon a na základe tohto zákona budeme môcť ako pripravovať tie nové žiadosti a môžeme v podstate rozhodovať v tých podmienok a kritérií, ktoré určujú to, či ten liek nakoniec tu bude a nebude ako keby zaradený a prístupný tomu pacientovi. S tým, že ten, čo sa týka tých vynímkových liekov, ako to je bohužiaľ niečo, s čím sa my budeme musieť asi všetci vyrovnať, by som povedala, jednak pacienti, jednak poisťovne, jednak ministerstvo zdravotníctva a jednak aj výrobcovia, lebo to je paralelný systém úhradový, ktorý sa tu... Uh, vybudoval z dôvodu neochoty, neexistencii vlastne nejakého iného systému, a ktorý sa tu tvoril proste nejakých 5-7 rokov, čo si ja pamätám, a dospel až do týchto, až ja to nazvem, do paralelnej ako keby, kategorizácie. A tak, jak sa on tvoril tých 5-7 rokov, tak my budeme naozaj potrebovať možno ďalších tých 5-7 rokov na to, aby, aby tá, tá, tá výnimka alebo ten výnimkový režim sa dostal, ja neviem, či ho možno dáme na úroveň, či sa dostaneme na úroveň v podstate toho predchádzajúceho obdobia, že to bude naozaj výnimka, výnimka z výnimiek, a, a bude, pri nejakých naozaj špecifických situáciách. Príde naozaj nejaká špecifická situácia, kedy naozaj bude relevantné vlastne tú výnimku schváliť. Hej? hej, nech sa páči.
6: Ja som veľmi rada, že pani Pálešová spomenula tento paralelný úhradový systém, lebo to je práve to, čo nás ako poisťovne najviac ťažilo, že vzhľadom na tú nízko nastavenú prahovú hodnotu sa nedostávali lieky do úhradového systému a tlačili sa do úhrady práve cez tie výnimky a áno, my sme si to nazvali interne, áno, je to paralelný úhradový systém. A s týmto nie sme spokojní, pretože táto časť úhradového systému bola ale maximálne netransparentná, pretože pacient reálne nevedel predvídať, či tá výnimka mu bude schválená alebo nie. Ale chcem povedať jednu vec, ktorá sa mi javí v tejto situácii veľmi dôležitá a asi to bude aj zaujímať našich divákov a poslucháčov, že vlastne ako sa vyvíja situácia aktuálne a ako... Smerujeme, ako ako vyzerá tá implementácia nového zákona. Vzhľadom na to, že prebiehalo pomerne rozsiahle pripomienkovacie konanie a aj držitelia registrácie vedeli, čo ich čaká, tak už dnes sú signály a sú reálne podané žiadosti na mnohé lieky o zaradenie do úhradového systému, ktoré teraz boli alebo doteraz sú vlastne hradené cez výnimky a je teda naozaj reálna šanca, že tá časť významných liekov, ktoré naozaj v praxi potrebujeme, sa dostane do, skutočne do toho oficiálneho úhradového systému. Áno, trvá to mesiace, ale už sa začalo a už bolo rozhodnuté o prvej várke takýchto liekov a reálne 1. januára 2023 už vstúpia do úhradového systému. Takže toto je, myslím si, že taká celkom pozitívna správa pre pacientov.
7: Niečo si chceli dodať? Áno, že som aj rada, že z úst niekoho, zastupe zastupuje poistovnú, toto počujem. Uh, že sa s tým teda akože potom už následne nebudú robiť nejaké obštrukcie, lebo presne o to ide. Že keď to ho odporúči, malo by to byť veľmi vážne odporúčanie. Ja si myslím, že by to kľudne mohlo byť aj záväzne podľa nejakého európskeho štandardu. Je to nezávislý úrad, takže v podstate ten, ten mechanizmus máme. Tak s- tak, tak ja si myslím, že tie peniaze, tam máme také veľké rezervy, to by som sa si dovolila s pánom doktorom umeníkom nesúhlasiť, že nemá to hradiť štát, majú to hradiť poisťovne. A keď si pozrieme poslednú revíziu výdavkov, ak ste sa o tom rozprávali aj v tom prvom bloku, by som tiež nesúhlasila. Máme tu proste nejaký síce oligopol, ale predsa len poisťovne, súkromný kapitál, niektorým sa veľmi darilo zarobili veľmi veľké peniaze, Um, stovky miliónov a keď si pozrieme do správy revízia výdavkov z minulého mesiaca uh, UHP inštitútu, uh, tak tu odhadujú najväčšie úspory na liekoch, Čudujte sa svete. Na ďalšie tri roky odhadujú, že by sa mohlo na liekoch úsporiť takmer 200 miliónov eur. Tak ja sa pýtam, kde je problém, keď sa usporí 200 miliónov eur, na liekoch, predpokladám, že to je na zbytočných predpisovaniach, zbytočných. Jasné, no
0: tak ušetrí a... sa, až keď budú ľudia počúvať UHP, to sa tiež nie, nie, deje. Nie,
7: nie, nie. To, to je práve to, je to, čo nesúhlasím. Ušetrí sa, ak si za, začnú zdravotné poisťovne robiť svoju úlohu. Oni vlastne majú dohliadať na to, aby sa neplitvalo tými lieky. To sme
0: povedali, rovnakú vec hovorím. Ak to zapracujú poisťovne to, čo hovorí UHP, to že... sa zmysel.
7: Ale to nie je štát. To je tá poisťovňa. Rozumiem, rozumiem to sú, čo ako, myslíte. Že viete, že vo vašom prípade vaši šéfovia, v prípade všeobeckej to pán Strapko, keď bude on tlačiť na svojich revíznych lekárov, aby oni komunikovali s lekármi, tak sa nebudú miniať zbytočne lieky na antibiotika, tam sú nejaké percentá v tej, v tej správe, ale pôjdu na tieto inovatívne lieky, ktoré budú reálne zachraňovať životy. A to je úloha poisťovne, nie štátu, lebo na to tu boli tie poistovne zriadené.
8: Jasne. Pani Pálošová, niečo si chceli dodať? Ja by som chcela reagovať, aby sme možno rozlišovali medzi dvomi typmi úspory. Lebo jeden typ úspory je, ja to nazvem, že systémová úspora. A čo sa týka aj revíziem, tak prvá tá revízna správa vyšla, myslím, v roku 2018 alebo 2019, nechcem teraz hovoriť. A naozaj, keď si pozrieme tie úspory, ktoré tam boli nadefinované, jedna časť tých úspor boli tzv. systémové úspory. A ja si myslím, že veľká časť úspor... Medzi tým, uh, medzi tým obdobím a terajšou, vlastne ako keby poslednou správou, bola aj naozaj zrealizovaná a tá bola realizovaná práve prostredníctvom zdravotných poisťovní. Lebo tam hovoríme naozaj uh, poisťovne v tomto zmysle, musím povedať, že zaviedol sa e-recept, zaviedli sa podstatne prísnejšie kontroly, preskripcie liekov a v podstate kontraindikácie a proste nadbytočné preskripcie. Netvrdím, že sa v tom nedá urobiť ešte niečo viac a myslím si, že každá zdravotná poisťovňa túto časť tzv. systémových ako keby úspor sa snaží nejakým spôsobom obmedziť a zamedziť. Druhá časť úspor sú úspory potom už také, kedy si musíme povedať, či vlastne budeme mať niektoré lieky dostupné alebo nedostupné. Lebo my tu môžeme nadefinovať nejaké úspory, ktoré budú, ja neviem, z referencovania liekov. Už teraz sa hlasia v podstate niektoré skupiny liekov a v Európe proste pri narušených určitých dodavateľsko-odberateľských reťazcoch bude vznikať nedostupnosť liekov, a ten trend bude taký, že pokiaľ um v jednej krajine budú tie rieky neprimerane lacné a v tej druhej krajine budú neprimerane drahšie, tak tam, kde budú neprimerane lacné, tam chýbať budú. Tam proste nebudú dostupné, pretože sa kúpia a vykúpia pre inú krajinu. Čiže toto je trošičku úplne zase iná kategória, ktorá ja si myslím, že aj tie úspory a celkovo ako je spravená aj tá revízia týchto výdavkov, že treba rozlišovať medzi tým, či budeme hovoriť o systémovej úspore, alebo o úspore také, ktorá nám bude ktorá nás dovedie Dobre, vlastne k nedostupnosti. Jasne. Áno, trošku sme odbehli
0: od, uh, od témy, tak to vrátim naspäť. Mám pre vás takú ako pomerne jednoduchú otázku, lebo uh, z vás štyroch cítim takú ako pozitívnu energiu, že ako je to super, že prešlo ten zákon. Je to dosť opačná emócia ako ten predošlý panel, ktorý tu sedel a teda pacienti a lekári vôbec to takto pozitívne nevideli. Pre, ako, prečo je táto emócia taká rozdielna? Uh, že tu sedíte vy a ste všetci pozitívni a hovoríme si, že super, a potom počujeme pacientov a, a, a zástupcov lekárov a tí vôbec to nevidia takto rúžovo ako vy. Máte preto nejaké vysvetlenie?
5: Ja by som možno najprv povedal, že keď nás niekto počúva a teraz si poviete, že za tieto veci majú zdvíhať ruky poslanci, že či tomu rozumejú. To len tak, ako, že bajdveje. Nerozumejú, na to vám je vlastne no, Ďakujem pekne. Jasne. No a ja by som sa možno vrátil presne k tomu, lebo tu sme otvorili strašne veľa vecí, strašne veľa tém. Um, v zásade však ide o to, že vždy tu budeme mať nejakú, niečo výnimočné, na čo nemá štát peniaze. Pod štátom myslím verejné zdroje, nie ako že ministerstvo zdravotníctva. alebo tak Jednoducho to, čo si spoločnosť povie, že vie ale vybrať, dať do nejakého solidárneho balíka a potom to následne z toho hradí zdravotnú starostlivosť. Nejaké výnimky tu budeme mať vždy. Za mňa je pozitívna správa v tom, že v týchto situáciách Štát povedal poisťovňam, musíte si prijať pravidlá, podľa ktorých budete postupovať a keď ich porušíte, tak príde úrad predohľad a vyvodí z toho nejakú zodpovednosť. To je ako keby nejaký základný vzorec, ktorý takto napísaný v zákone nebol a je to správneho pohľadu veľmi veľký rozdiel. Toto je pozitívna správa za mňa, určite pre pacienta. Uh, čo si myslím, že malo byť ešte urobené možno alebo ináč uh, uchopené je to, že uh, pacient by mal byť tým partnerom pre tú poisťovňu od začiatku. Teraz je to v podstate poskytovateľ alebo lekár, chápem z medicínskeho pohľadu, on musí zvážiť, identifikovať, že či tento liek je vhodný alebo nie, ale on dáva tú žiadosť. Čo je administratívne náročné pre, pre poskytovateľa, myslím si, že ten pacient by tam mal byť od začiatku. Čo si myslím, že je premeškaná šanca, je to, že... Čo sa stane, ak úrad pre dohľad zistí pri kontrole, že ale po ste... No nedodržali ste svoje pravidlá, ale to, to si zoberte, že to je mesiac, dva, tri a čas plinie, choroba narastá, pacient medzi tým môže zomrieť. Čo sa z toho vyvodí? Bude po istiunia za nejakú škodu, bude musieť niečo zaplatiť? Toto si myslím, že doriešené nie je, pretože to mala byť aj ešte tá bodka, ako keby nejaká, aby som povedal, že taká prevencia alebo nejaká hrozba nejakým trestom pre toho, kto drží ten budget pre toho pacienta. Myslím, že povedete bič. Napríklad, budget. hej. Aby bolo jasne povedané, že, že tie rozhodnutia majú nejakú svoju váhu a, majú, a prinášajú nejaké efekty a za nich je treba zodpovednosť. Takže ja som pozitívne naladený, ale som zvedavý, ako sa to bude uplatňovať.
0: Hmm. Máte nejaké
7: vysvetlenia, prečo ten prvý panel nebol taký pozitívny? Neviem, či tomu to až tak rozumejú. že to úplne, že je to možno komplikované, že pacienti možno ani neveria, možno tam či je tá dôvera, že aj keď sa niečo schválilo, či sa to bude uplatňovať, lebo veľa veci uh, uh, máme na Slovensku, nejaké teda nemáme, konkrétne ten štandard európsky pre, pre tú kategorizáciu liekov, ten tu nebol, čiže keď ste začínali tú diskusiu, tak ten najväčší pre- prevrad je v tom, že kým že sme boli posledná krajina, ktorá nemala tú, tú agentúru, ktorá schvalovala tú hodnotu toho lieku za peniaze. E, a mali sme tu vlastne štandardné lieky na výnimku. Hej? A toto je obrovský prebrat, že sa naštartoval proces, že už majú tí pacienti na konci toho tunela, majú svetlo, aj u nás bude štandard, lebo už tu bola zriadená agentúra, je tu nejaký, nejaký zákon a tak ďalej. Myslím si, že sa to nerozumie, že čo sa naštartovalo a možno tí, čo tomu rozumejú, že neveria. Hej. Mm.
0: Tá dôvera, to je asi dosť podstatný a, fakt. A myslím tak, si,
7: že tá emocia je o tom, že možno príde nová vláda, že to zruší. Hej, a neviem, ale predpokladám, že, že takto nejak si to asi niekto môže myslieť. Ja si ale predpokladám, že, že, že nebude tak ľahké takýto proces, ako keby, že zvrátiť aj keby prišla tá nová vláda, aj keby čokoľvek bolo, lebo budeme tu mať agentúru, bude tu štandard, tí ľudia o tom budú vedieť a mali by sa asi potom aj tí poistenci domáhať tých, tých, tých svojich práv, aj u tých poisťovní možno dôraznejšie. Jasné. Ja som vám to hovorila pred začiatkom diskusie, keď sme sa rozprávali, že nám novinárom sa občas stáva, že
0: vedieme takéto debaty na túto tému a že sa nám stane, že, že ich vedieme, že po desiatich rokoch stále rovnaké. Tak teraz sa to zmenilo, ale... Uh, Skúste mi odpovedať na otázku, že prečo táto téma, ktorú ja som už ako keby rozoberala s odborníkmi x za posledných 10 rokov, sa vyriešila až teraz. Komu, kto z tohto benefitoval? Kto, komu toto vyhovovalo? Prečo to tak dlho trvá vlastne takéto dôležité rozhodnutia? Máte preto niekto nejaké vysvetlenie? Pani Pálešová?
8: Ja si časte, ja, ja, ako, Asi sa všetci takúto otázku pýtame, ale... Ja si myslím, že v jednom momente došlo k nejakému rozhodnutiu, ako budeme prístupovať a ako, aké dáme kritéria na vstup nových liekov. A chvíľku sa čakalo, aj keď sa dopredu avizovalo, že tieto kritéria budú v nejakom časopriestore nedostatočné, to sa avizovalo v tom roku 2010 aj 2011, a namiesto toho, aby sa to prehodnotilo hneď v roku 2013, 2014 a pristúpilo sa k niektorým systémovým opatreniam, tak sa stále nejakým spôsobom čakalo, že vo svojej podstate, či to je dostatočne vyhodnotené. A ja si myslím, že to, to čo, k čomu by sme asi mali pristúpiť teraz, lebo... Presne, spravil sa nový zákon a teraz ja si nemyslím, že máme zase 10 rokov čakať na to, že ako to budeme vyhodnocovať, ale mali by sme dosť intenzívne začať spolupracovať, či už s ministerstvom zdravotníctva, s Národným centrom zdravotníckých informácií s poisťovňami o tom, aby sme mali dostatočne k dispozícii dáta, na základe ktorých by sme vedeli potom naozaj vyhodnotiť, jednak čo sa udialo behom roka dvoch, a čo musíme napríklad ešte nejakým spôsobom upraviť alebo zmeniť a postupovať v podstate tým smerom, že áno, chceme tu uh, tomu pacientovi umožniť uh, v takom a v takom rozsahu takéto a takéto najúčinnejšie lieky. Mhm. Čiže myslím si, že musíme... Asi sme sa dostali do fázy, kedy kedy sme možnosť pochopili, alebo väčšina pochopila, ktorá sa v tej, tejto celej liekovej alebo zdravotnej politike pohybuje, že tie dáta je nutné vyhodnocovať, ale relevantné dáta, o mnoho rýchlejšie a na základe nich robiť nejakým spôsobom rozhodnutia.
6: Ja by som ešte rada pripomenula rok 2018, kedy sme mali takisto nejakú novelu zákona 363, ktorý hovorí o úhradách liekov. Takže snahy tu boli. Nedá sa povedať, že by úplne nebola žiadna snaha. Ona bola. Ale za, tá novela, ktorá bola prijatá od 1. januára 2018, sa v priebehu času ukázala ako nedostatočná alebo nesprávna, pretože na jednej strane neumožnila vstup liekov, ktoré boli pre systém dôležité do e, oficiálnej kategorizácie, ale naopak zvýšila náklady z verejného zdravotného poistenia a umožňovala vstup e, takých liekov, ktoré boli určené na zriedkavé ochorenia, ale problém bol v tom, že u týchto liekov sa neposudzovala tá nákladová efektivita. To, čo teraz robí Inštitút pre hodnotenie zdravotníckých technológií, tak tento proces bol úplne vynechaný. A z pohľadu zdravotných poisťovní je veľmi správne, že súčasná legislatíva prikazuje aj v prípade liekov na zriedkavé ochorenia posudzovať tú hodnotu, ktorú majú, či za peniaze, ktoré budeme za ne platiť, nám dajú tú hodnotu, ktorú deklarujú. No, a to sme to pri tej celé. etickej to je, to debate sme, teraz, áno,
0: ktorú tá. aj tak som chcela rozbehnúť, lebo tá je v tomto celom kľúčová. Hoci teda rozumiem, pani Blahová, že hovoríte, že vieme ušetriť veľa peňazí, to je jasné, ale teda si dávajú oveľa viac peňazí do zdravotníctva, peňazí nikdy nie je dosť, čiže mohli by sme ich dať na platy lekárov, like, to je no, Sestri, ne, nezačínajme debatu, že kto má ušetriť, len si poďme povedať, že máme obmedzený balík peňazí a ako teda určovať, Uh, tú etickú dilemu, že na koho teda tie peniaze ešte dať a na koho vlastne už nie a ako nad tým uvažovať, lebo to je tá kľúčová otázka. Pretože ja keby som mala zriedkavú chorobu, tak samozrejme, že chcem žiť aj keby to stalo 20 miliónov a nezaujíma ma, že to stojí 20, lebo platím si zdravotné poistenie a chcela by som, aby mi to hradil, hradil štát zo zdravotného poistenia. Len bohužiaľ, takto úplne ten svet nefunguje. Čiže, pán umeník, vy ako rozmýšľate nad touto etikou toho, že čo ešte áno, čo už nie Prečo áno a teda ktorý život presne to je tá, no ja ten názov tej ja, debaty
5: Ja som sa chcel nechať prekvapiť v prvom paneli, len sme sa k tomu nedostali takže Snažili sme sa, sa dostať, ale sa vyhýbali za, za etiku, lebo okrem ano. toho že, že šéfom, um, je šéfom inštitútu, tak má aj vzdelanie v tejto oblasti a ja si myslím, že, um, že táto otázka výnimiek je veľmi silno položená na, na, na to akú, akú etiku žijeme a preto si myslím, že toto je veľmi, veľmi ťažká úloha. A preto som zvedavý, a to nie je zlom, akože úprimne som zvedavý, ako sa s tým poistovne vyrovnajú, lebo to nie je otázka počtov, to nie je plus, minus, delené a tak ďalej. Je to aj o tom, ale tam tá etika v tých pravidlách, ktoré sa budú platňovať práve vo vzťahu ku konkrétnemu pacientovi, naozaj, ktorý chce prežiť, a jeho v zásade nemusí zaujímať, že aj jeho sused chce prežiť. On chce prežiť. To je prírodzená ľudská akože, túžba. Ale mali
0: by sme to nechať na poisťovne toto rozhodnutie? No
5: momentálne, momentálne je to urobené týmto spôsobom, že áno, to je dobrá otázka. Či... Mne to zatiaľ nevadí, uh, som zvedavý, ako sa s tým poisťovne vysporiadajú, a... ale potom úrad to bude musieť kontrolovať. Ja, sko- si my... ja si nemyslím, že úrad by mal kontrolovať, že ako rozhodlo nýho on, podľa mňa, bude kontrolovať to, že či poisťovne pri posudzovaní žiadosti sa držala svojich pravidiel. Je otázka, kto povie, že či tie pravidlá sú dostatočné. To je druhá vec. Toto ja neviem, že či vôbec úrad bude môcť robiť, ale s týmto sa budeme musieť určite nejakým spôsobom popasovať. Lebo to je úplne, že tu je pes zakopaný.
6: Pani Lencová, poďte aj vy na etiku. No, teda. Tak poviem teda, lebo v podstate žijeme v systéme, kedy máme solidárny systém verejného zdravotného poistenia. A je úplne logické a legitímne, to, čo ste povedali, že vlastne pacienti očakávajú, že pokiaľ je tá ich liečba dostupná na ich ochorenie, to je jedno, či to je zriedkavé ochorenie alebo akékoľvek, ale majoritne je toto téma práve tých zriedkavých ochorení. Takže pacienti oprávnene očakávajú, že v rámci solidárneho systému je liečba, ktorá je pre nich kvázi jediná možná, jediná dostupná, že by mala byť z toho, z toho solidárneho systému hradená. Takéto očakávania sú úplne legitimné a nemožno proti ním z toho hľadiska etického absolútne nič povedať. Druhá vec je ale, že či si to systém verejného zdravotného poistenia bude môcť dovoliť. Už dnes sme svedkami toho aj v iných krajinách, že sú vybrané aj iné modely, financovania zdravotníctva z alternatívnych zdrojov, z nadácií, z rôznych fondov. Čiže ťažko povedať, či u nás bude možnosť či už súkromného pripoistenia, alebo e, takéhoto paralelného financovania. Je jasné, že ako náhle sa takýto inovatívny liek, ktorý má potenciál Uh, napríklad uh, meniť genom pacienta, he, že zmení vlastne, to je, to, je, to je tá moderná genová terapia, rádovo v miliónoch eur, ktorej sa bavíme, tak uh, je veľmi dôležité, aby uh, aj ten inštitút, ktorý tu máme, povedal, že či je správne, či, či je ten prínos očakávaný terapie taký, aby sme ho mohli hradiť z verejného zdravotného poistenia. Čiže to je kľúčové. A potom, keď, keď sa urobi toto rozhodnutie, tak poistenie nebudú mať na výber, túto liečbu budú hradiť. To je celé. Musíme však na to mať. A preto, sa, preto je potrebné pamätať na tie verejné zdroje. Na zdroje, ktoré idú do verejného zdravotného poistenia. Koľko si môžeme dovoliť? lebo tie čísla ukazujú, že keď budeme musieť platiť všetky inovácie, tak návrh rozpočtu na verejné zdravotné poistenie, ktoré sme videli, vôbec štátneho rozpočtu v kapitole zdravotníctvo, Konkrétne v tých liekoch asi nebude stačiť. Tam sa uvažuje o 60 miliónoch na inovácie na rok 2023 a mám teda vážnu obavu, že či tie úsporné opatrenia, ktoré sú plánované na tej opačnej strane, či teda... ich efekt bude natoľko dostatočný, aby sme mali priestor na tieto inovácie. Je tu opravnená obava, že, že teda nie. Tak, je, je tu aj budem... opravnená
0: obava, že nebudeme mať žiadny rozpočet a bude rozpočet provizorujem, no. čiže to ešte budeme musieť <laughs> doriešiť na najbližšej schôdzi. Pani Palešová, vy vidíte tú etiku ako? Pretože ono je to hrozne ťažké rozhodnúť, že či dostane genovú terapiu, ktorá je experimentálna, nejaké bábetko, ktoré aj tak má typ choroby, že ho to nezachráni, len by mu to predlžilo život, versus za tie peniaze proste zaplatiť tisíc operácií infarktu. To sú reálne dilemy, ktoré prosto existujú.
8: Určite áno. Ja by som tu chcela povedať jednu vec, že pokiaľ my hovoríme o tejto vysokošpecifickej a personalizovanej liečbe a takto drahej liečbe. Zas nemôžeme hovoriť, že toto sú ako štandard inovácií, že hovoríme o 300, 500, ja neviem, tisícoch eur, alebo o miliónoch. Tu hovoríme skutočne o veľmi, veľmi špecifickej a úzkej skupine v podstate pacientov, ktorým tá liečba môže pomôcť a je pre nich vhodná. Tu je skôr tá etická dilema niekedy... Myslím si, že postavená tak jednoznačne, alebo nie, že jednoznačne, ale my máme nejaké v podstate indikačné obmedzenie, alebo máme nejakú indikáciu toho lieku a nejaké kritéria, ktoré, ktoré vzýšli počas toho klinického skúšania, ktoré vedia relatívne pri tomto type liečby presne určiť, ako má vyzerať zdravotný stav, vek a kondícia pacienta na to, aby mu ten liek vlastne nejakým spôsobom, aby mu liek vôbec pomohol, aby bol pre naozaj vhodný a účinný. Tu je veľakrát tá etická dilema iná, keď v podstate, aspoň ja to niekedy vidím, že e, tá rodina, neznajúc, alebo to prostredie externé, neznajúc všetky tieto podmienky a všetky tieto detaily, kedy naozaj táto špecifická liečba môže pomôcť tomu pacientovi, e, o tú liečbu žiada, či už poisťovňu, tlačí na lekára, robí rôzne zbierky a tak ďalej. Lebo je veľmi ťažké prijať to, alebo povedať si, že áno, v tomto prípade je veľmi malá šanca na to, aby ten liek ako nejakým spôsobom bol pre toho pacienta účinný. Pri týchto špecifických liečbách, ja neviem, my na Slovensko hovoríme o genovej terapii, o tej, ktoré sme práve spomínali, možno o desiatich pacientoch, o 15 vhodných, proste to, nie, to nebudú pacienti v desiatkách. Tam bude skôr ten etický problém taký, že čo, komu naozaj pomôže ten liek a to naozaj si myslí, že by mu len mohol pomôcť. Ja musím povedať za výrobcov, že tým, že liek prechádza tou klinickou, predklinickou klinickou fázou skúšania, niekedy hovoríme o 8, 10, 12 rokoch, počas toho skúšania, naozaj počas tých jednotlivých fáz skúšania sa je veľmi presne vyšpecifikovať, že ako má vyzerať ten eligible, ten, ten pacient, pre ktorého je ten liek určený. Potom sa robia ďalšie štúdie, ktoré sú vlastne ako postregistračné štúdie, kde sa stále sleduje bezpečnosť a robia sa upravy a účinnosť sa sleduje a vyhodnocuje sa to. Čiže ten výskum prebieha ďalej a myslím si, že tuto je trošku ako Tuto bude, zrejme ako možno také otázne v budúcnosti, ako k tomuto pristupovať. Z môjho pohľadu, ale poviem tie bežnejšie terapie tam si my naozaj musíme povedať, akej, ako sme schopní a ochotní rozšíriť ten rozpočet, ale ako sme ochotní a ako máme predispozíciu na to sledovať ten rozpočet. Lebo presne, my máme navrhnutý nejaký rozpočet a ten rozpočet vyzerá, že nedodržíme. Ale ten rozpočet, ktorý je ten balík na tie lieky, ja to poviem tak, sú v tom rozpočtu zohľadnené všetky tie obrovské náklady na tie zmeny, ktoré sa udiali za posledný rok. Ja poviem teraz, a nechcem byť teraz, sa nikoho nechcem dotknúť, ale musíme si povedať, či to sú peniaze, ktoré boli minuté na to, na čo boli pôvodne plánované a určené v dôvodovej správe zákona 363 a poviem to tam, nám tam vznikli obrovské náklady na lieky v súvislosti so zmenou e, kompenzácie doplatkov pre určité skupiny vybrané pacientov. Ja som si pozerala z roku 2021, z 5. február, 37 miliónov dopad na rok 2022 len za kompenzácie doplatkov. E, máme tam napočítané lieky mimoriadne, ktoré sa začali používať e, s, e, s covidom, hej. Čiže to nikto neplánoval a nikto nerozmišľal v týchto intenciách a to môžu byť ďalšie desiatky miliónov. Máme tu ľudí, ktorí sme automaticky prichylili do systému a začali ich liečiť v tej najlepšej možnosti, ako vieme, ktorí prišli k nám z Ukrajiny. To môžu byť niekoľko desiatok miliónov e, eur. To je všetko v poriadku, len my keď sme povedali, že nám bude stačiť nejaká suma, tak my si musíme ešte od tej sumy nejakým spôsobom aj potom povedať, že kde nám tam vstúpili nejaké opatrenia, či už systémové, alebo nesystémové, ktoré nám ten rozpočet zaťažili. Lebo potom stále budeme mať nedostatok peňazí, kým si mi takto na základe dát jednoznačne nepovieme, že čo bolo čo. A spraví nám to odrazu 100 miliónov, ktoré nám potom budú chýbať pri schvalovaní tých nových inovatívnych liekov, ktoré povodne v tom rozpočte aj napísané boli. Krátko pán Humeník a potom dostane slovo pani Vlahová.
5: Ja by som povedal, že práve to, čo pani inžinierka Palačová hovorila. Tu vidíme prepojenie s prvým panelom z Mirko Feveneš, keď hovorila, že len 14% pacientov povedalo, že, rozum, že, že bolo zainteresovaných do spolurozhodovania o liečbe. Čo môže znamenať, že pomôžte mi s matematikou: 86% pacientov mohlo mať milnú predstavu, čo im pomôže. To, to je 86% pravdepodobnosť, že si povedia, že tento drahý liek za 2 milióny mi zachrání život. A to vôbec tak nemusí byť. A to môže práve vyplývať z, tým, vyplývať z toho, že pacient, ako keby nemal možnosť pochopiť, v akom stave je a čo mu skutočne môže pomôcť. Takže tu vidíme krásne prepojenie s tým, čo na začiatku bolo. Hej, že... A toto je úloha lekára, že toho pacienta vziať do tej komunikácie a vysvetliť mu, že toto tie. Toto dnešná medicína dokáže Jasné. a to čo čítaš niekde, to jednoducho nefunguje. Áno, áno, ale potom Ej.
0: máme ešte ďalší problém, že lekári venujú v priemere 7% pacientovi a nevysvetľujú a nemajú na to času sú zaťažení. A, a to, sú a to už je veci, ďalšia, ktoré tiež ďalšia, treba ako
5: keby.
8: Tému, aj cvičiť ale, s, tý, s tým
5: sektorom, aby na to bol pripravený, že áno. je to alebo to vlastne šetrí aj peniaze. Áno. Okrem toho ľudského momentu, to vlastne šetrí peniaze. To je áno. veľmi zaujímavý moment.
0: Pani Blahová, vy uh, Tú etiku práve tejto dilemy peniaze versus to, že koho liečiť, máte ako stanovenú sama pre seba?
7: Ako na tým premyšľate? Sama pre seba sa snažím tie veci skôr postaviť do takej racionálnej roviny, lebo je to naozaj ťažké, hej, čiže tá, tá medicínska rovina je veľmi akože zložitá, ale naozaj my sme radi, že tu je to niho lebo to je práve tá racionalita v tom. Oni povedia, ktorý ten liek je a, štandardný a stojí za to a to by malo byť to rozhodujúce. Čiže venujú sa tomu, že či to okolko to zvýši tú kvalitu života tomu pacientovi, že či bu to predlží život ak vôbec a či to stojí za to. Čiže je to európsky štandard, takže tam ja to vidím, že akože to racionálne no, bolo vnesené, pretože nie je iný sektor s takou neohraničenou, nekonečnou, uh, ako keby uh, nekonečným dopytom, ako vlastne nie je iný sektor. Tam budete mať vždy nekonečný dopyt a, a preto tam treba postaviť nejaké, ako by som povedala, že racionálne hranice a ta etika by skôr v tých výnimkových liekoch mala hrať, akože ozaj výnimkových liekoch hrať rolu. To ostatné, na to sa tie peniaze nájsť musia, bodka.
0: A v tých a ostatných a akože,
7: výnimkových liekoch to máte ako? tých ostatných výnimkových liekov, že ako o tom vlastne rozhodovať? No, tak v tom tie poisťovne je dobré, keď majú tie transparentné pravidlá, to je určite ako, že veľmi dobrá vec. A áno, mali sme jeden taký prípad, kde aj Asociácia pre tie zriedkavé choroby bola s nami v kontakte a naozaj to bolo také pre mňa mm, dobre počuť že aj takáto asociácia, že nechce medializovať prípad, takže domáhali sa u nejakého konkrétneho pacienta, ale jednalo sa teda o svalovú dystrofiu, kde boli úplne, že neracionálne nastavené kritéria, my sme vtedy dostlačili na to, aby sa to zmenilo, kde vlastne, štát, kde vlastne bola hradená hradený ten inovatívny liek, ale už v nejakom poslednom štádii, kde to vôbec nepomohlo tomu pacientovi kde to nejaký pacient, ktorý bol v štádiu, a ja neviem, že tínejdžera, ešte nevedel teda, že, 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 že v podstate, čo tak diagnoza znamená, vedeli to rodičia, ale vedelo sa, že ten liek by mu významne zvýšil kvalitu života a nielen to, ak by nebol podaný, tak, tak vedeli tí rodičia, že sa budú musieť vzdať svoje práce, starať o dieťa, ekonomicky neuveriteľne zaťažený štátny rozpočet, No a bolo také šťastie teda, že to zrovna prišlo do toho procesu, kedy, kedy už bolo jasné, že ten liek má byť aj pre túto kategóriu ako keby nižšiu vekovú, kategorizovanú a tá, tá, tá poisťovňa to nakoniec akože schválila ako keby celú tú liečbu, ale do budúcna to už vlastne nebude takto ani treba ako diskutovať, lebo bude niho a povie, že áno aj pre túto kategóriu tejto choroby a pre túto ako rizikovú skupinu je to a možno povie práve, že pre tú, kde to bolo, už to nemá zmysel.
0: Je tu inak aj otázka v slajde, ktorá sa týka tej nedôvery, o ktorej ste pani Blahová hovorili. Mňa by zaujímal krátky názor každého diskutujúceho. Čo je podľa nich dôvodom extrémnej nedôvery zo strany lekárov voči poisťovňam a úradu pre dohľad? Prečo je tu tá nedôvera?
6: No už, to je veľmi ťažké na ďakujeme, to odpovedať. Ďakujeme, že sa ozvali,
5: <laughs> My potom nasledovať. Ale otázka
6: ako... smerovala na poisťovne a na úrad, takže na, na vás nie, pán <laughs> Nie na každého diskutujúceho názor. Aha, Prečo
0: aha, tá nedôvera názor. existuje? Z čoho názor. to vzniklo?
6: Kde to pramení? Uh, na, uh, nedôvera, pokiaľ sa má, máme to abstrahovať teda na tie výnimky, tak uh, vyplýva pravdepodobne z toho, že systém výnimiek ako taký je netransparentný my ho stále považujeme za netransparentný, aj napriek tomu, že sme mali stále od roku 2018 zverejnené kritéria a, a aj teraz ich máme zverejnené, už teraz ich máme adaptované na nové, nové e, zákony, tak si myslím, že napriek tomu, že sú na úradnej tabuli, tak ich asi málo kto číta. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že vlastne e, lekár e, posudzuje iba svojich pacientov, ktorých má u seba v ambulancii a nemá dostatok dád alebo dostatok informácií o pacientoch, ktorí majú iný jeho kolegovia a nevie porovnať relevantne, že ktorá výnimka bola a ktorá nebola schválená. Čiže podľa mňa je to celé od začiatku dokonca o transparentnosti a to môže byť práve príčinou tej
7: nedôvery. Niekto ďalší? Tak mám ja teda odpovedať, keď ako úrad, ja teda ukážem toto, čo som, čo, čo som vám ukazovala predtým, že musím povedať, že asi objektívne úrad nebol vnímaný úplne pozitívne. My sme v našej správe za rok 2021, teda ja som v podstate len začala druhý rok na úrade a ten úrad e, rok a pol nemal predsedu, aj keď by mal v podstate strážiť e, poisťovne a 6 miliárd verejno-zdravotného poisťovne a to, to nerobil nikdy, si teda dovolím povedať. Máme to vysvetlené tu, je tam taká časť, že, že čierna skrinka, lebo to rok a pol nemalo predsedu, čiže rozumiem tomu, že ten úrad úplne nerobil to, čo mal robiť, boli na to aj nejaké legislatívne dôvody, ale hlavne nebol až tak ideálne personálne obsadený. No, čiže áno, snažíme sa to nejak zvrátiť. Ako pacienti sa stiažujú na úrad a 85 stiažnosti je neopodstatnených stiažujú sa aj lekári, že ich zbytočne terorizujeme, dohliadame a tak ďalej, no tak sa snažíme teraz ako v podstate vytvárať nejaké komisie, aj mali diskusiu zrovna na jednej komisii aj s doktorom uh, Humeníkom, že treba chrániť aj lekárov a treba lepšie komunikovať. No, tak... Uh, Snažíme sa, vidno to aj na, na našom web, web stránke, len na vytlačených strá, uh, správach. 10 rokov ten úrad netlačil ani len správu, tak vám poviem. Čiže, mm-hmm. čiže, čiže možno sa ani nevedelo presne, čo robí. Uh, snažíme sa ako keby že zlepšiť imičtení inštitúcie, preto som sa nehala prehovoriť, aby, aby som tam šla. Uh, neviem, čo sa podarí, hej, tak dúfam, že, že sa podarí. Dúfam, že teda ten arbiter a strážny pes čo sme si tak ako zobrali za tú novú misiu toho úradu, že by, že by, že by teda mohol byť vnímaný akože pozitívnejšie do budúcna. Uh, ale áno, 20 rokov nejakej slabšej, slabšieho výkonu neviete zmeniť za jeden hmm. rok. Toto máme asi naprieč celým zdravotníctvom. No, to som práve prav- že problém.
0: nie je ale štátom, že či to nie je proste tá širšia otázka, že ľudia neveria štátu a inštitúciám.
5: Ja ak veľmi krátko uh, moje navnímanie z prostredia tým, že spolupracujeme veľmi úzko s poskytovateľmi, nehovorím, že, že to je objektívna pravda, len interpretujem. Nedôvera lekára voči poisťovni, ja ju čítam tak, že lekár má dojem, že keď sa stará o pacienta, tak mu poisťovňa proste klepne po prstoch. Znamená, že lekár, ktorý vynaloží viac peňazí, lebo to robí v prospech pacienta, tak vlastne za to nejakým spôsobom persekovaný. Hovorím, interpretácia z toho, čo mám navnímané od, od klientov a tak ďalej. A vo vzťahu k úradu si myslím, že možná nedôvera je, je taká skôr filozofická kategória, ktorá vyplýva možno že z toho, že sme zvyknutí zametať veci pod koberec a nie sme veľmi radi, keď nám niekto príde a povie, že, že toto nebolo správne. A to sa vlastne v podstate pri dohľade na zdravotnú starostlivosťou deje, že úrad sa pozera spätne na to, čo robil lekár a ten verdikt môže byť ten, že mu povie, že tu, tu a tu si pochybil, nie je to v poriadku. A to nie je nikdy príjemné to počuť. Myslím si, že s tým treba pracovať a treba vlastne s tým prostredím robiť to, aby aj poskytova- poskytovateľ vnímal, že Učiť sa na chybách je vlastne dobré, hej, aj na chybách druhých. A to neznamená to, že ja som zlý človek, ale že tak som pochybil, treba urobiť nejakú nápravu. Takže to je možno aj taká tá, tá, tá kategória um, toho vnímania v toho prostredia, tej kultúry, v ktorej žijeme.
8: Ani Pálošová, máte záverečné slovo. Um, ja ako, poviem to takým spôsobom, že ja si myslím, že je to dosť kultúrna záležitosť. Ako nechcem teraz konkretizovať proste, či je to voči tomu alebo tamtomu. Je to niečo kultúrne v tom, že ako náhle má niekto druhý názor alebo nejakým spôsobom u nás sa ako keby nehľada vždy riešenie, ale nejakým spôsobom hľada sa nejaký ten, ten vinník. alebo nehľadáme to, že vznikol nejaký problém, k tomu problému sa musíme nejak postaviť a nejakým spôsobom ho ísť riešiť, ale my hľadáme tu osobu, toho vinníka. A potom vzniká v ľuďoch samozrejme v tej profesionálnej oblasti nejakým spôsobom veľká nedôvera, lebo nikto nechce byť ten vinník. Veď každý máme právo sa pomýliť, všetci tí, ktorí pracujeme, tak robíme aj chyby. A chceli by sme, aby... Nechceme robiť tie chyby, ale robíme ich, pretože sme ľudia, je to prirodzená naša záležitosť. A Chceme byť za tie chyby ako priamo nejak perzekuovaní, vyznášaný na svetlo, chceme riešiť ten problém. A nedostali sme sa ešte úplne asi kultúrne do tejto fázy, kedy chceme riešiť problém a nie človeka alebo pocitovo ľudí. Toto si ja myslím ako všeobecne.
0: Iveta Pálašová, výkonná rejiteľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu na Slovensku, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj Renate Blavovej, predsedničke Úradu pre dohľad na zdravotnou Ďakujem, že ste tu boli. Monika Lencová, manažerka odboru Liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dôvera. Ďakujem, že ste tu boli.
6: Ďakujem za pozvanie. Aj
0: stále. Ivan Humeník, partner v advokátskej kancelárii H&H Partners, ďakujem aj vám.
5: Pekný večer všetkým.
0: Pekný večer aj vám. Ja ešte raz poďakujem generálnemu partnerovi Teramex, hlavnemu partnerovi Timet, partnerom HNH, partners Pfizer mediálnemu partnerovi týždňu, že nás sem takto krásne prichýlil aj odborným partnerom, lekárským fakultám Univerzity Komenského, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a fakulte práva Paneu Európskej vysokej školy. Ďakujeme vám študentom, ktorí ste nás pozerali. Bude to všetko aj zo záznamu k dispozícii na facebooku stránky Komory pre medicínske právo. Medius. Vyčerpali
8: sme náš čas. Majte sa pekne a dovidenia.